0: Sneakpot ist auf diesem wunderschönen Jahrmarkt unterwegs und spricht für euch in Folge 753 über den Stop-Motion-Film Wendell and Wild. Mit mir hier, mit der Haarpflanzmaschine auf dem Kopf, das ist Robert Krüger. Der ist Holistic Goat Yoga each morning. Und gerade eben auferstanden, hat er den Kopf fast an der richtigen Stelle, Christoph Perla. Ja. Ah.
1: Guten Morgen oder guten Abend. Keine äh, Ahnung, wann stehe ich denn? auf? Auferstanden. Ähm. Ach, auferstanden. Habe ich nicht verstanden. Äh, Stefan Giesbert, äh, bei Stefan Giesbert stimmt irgendwas im Gesicht nicht. Ich weiß nicht so recht was, aber irgendwie sieht nicht richtig aus.
0: Irgendwas ist schief. Das Make-up sitzt falsch. Guten Abend. Also für uns guten Abend, für euch vielleicht guten Morgen oder guten Mittag und Daniel nicht so laut Kaffee malen. Weißt du weißt es, es gibt dir Ärger. Genau.
2: <lacht> Leute, die mögen das da
0: nicht. Ja. Ähm, letzte Woche, als ich diesen Film empfohlen habe, äh, sagte er mir nicht empfohlen, entschieden habe. Empfohlen habe ich ihn ja nicht. Ähm, <lacht> empfohlen empf Empfehlen kannst du noch heute. Kann ich ja heute, ja genau. Ähm, aber konnte ich ihn überhaupt nicht einordnen, wo der jetzt hingehört, ob das, ob das ein Disney-Werk ist oder sonst irgendwie relevant oder Pixar ähm, und dann höre ich am nächsten Tag ähm, den einen im Podcast über oh Gott ich weiß leider nicht doch über Coraline sprechen natürlich und da reden sie darüber dass der Mensch der Coraline macht ja einen neuen Film rausgebracht hat and White mhm. aha siehst du mal hätte ich das mal hätte ich mal den noch früher nach oben geklickt so sieht's in Warum? nicht aus also, wenn er in der normalen Reihenfolge käme, dann käme die Folge vom Daniel so, im, im Februar oder im Versteht. Januar. Und ich habe dann aus irgendeinem Grund, ach, weil ich dachte so, ach Halloween, und die reden gerade über, dann kannst du das ja mal nach oben schieben. So,
1: okay. Ach so.
2: Ja, Tja, äh, bitte, ja hält nicht... Das ist auch der Typ, der ähm, James und der Riesen für sich gemacht hat. Ja.
0: Ähm, wusste nicht, dass das wirklich ein Film ist. Ja. Das war ja der Standard-Scherz bei unserem Sneak-Menschen immer. Genau. Und drei Jahre vorher
2: den vielleicht nicht ganz unbekannten, The Nightmare Before Christmas, ähm, wo ja immer Tim Burton oben drüber steht, aber der hat da nur das äh, Drehbuch geschrieben.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Interessant. Ähm, aber Stefan, dann sag uns doch erstmal, um was es geht in dem Film, damit wir hier mal in die Besprechung einsteigen können.
0: Genau, also wie gesagt, das ist ein Stop-Motion-Film, es ist keine Animation, sondern es ist wirklich alles oder vieles vermutlich, irgendjemand wird da schon digital ein bisschen nachgeholfen haben. Ähm, von den, jetzt habe ich seinen Namen, Henry, irgendwas. Ähm, Selig. Selig. Selig, genau. Henry Selig. Ach ja, natürlich, der. Kenne ich nicht. Es, äh, geht um, ähm, ja, es geht, ja, eigentlich geht es um zwei Dämonen, aber die werden von einem Mädchen, das äh, nach dem Tod ihrer Eltern, für den sie sich irgendwie die Schuld gibt, ähm, an eine ja, Elite-Schule kommt, weil die irgendwie ähm, break the cycle, also weil die Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen oder ärmlichen und auch eine schlechte... Vorgeschichte haben, eine kriminelle Vorgeschichte, um denen einfach die Möglichkeit zu geben, auf einer guten Schule dann doch noch zu guten Menschen zu werden. Vermeintlich. Und ähm, sie kommt irgendwie, bekommt irgendwie die Chance, ähm, Dämonen zu beschwören und beschwört eben die beiden Dämonen Wendel und Wild. Gesprochen von Kay und Peel, die man ja auch aus den diversen anderen comic sachen die sie zusammen gemacht hat, kennt. Und die versprechen ihr wiederum, dass sie ihre Eltern wieder, also ihre Eltern erwecken würden. Ja, und dann werden die erweckt und haben andere Pläne. Und äh, es gibt noch jemand, also es gibt noch so viele Geschichten, die da noch reinwachsen. Und eigentlich ist die Stadt im Eimer. Die Stadt ist im Eimer und die Schule, die
2: Schule ist auch so ein bisschen im Eimer und. Ähm am ihr Schluss. Leben ist ein bisschen im Eimer, das ist einiges im Eimer. In diesem
0: <lacht> Am Schluss soll es ein Gefängnis retten. Das ist ja egal. Ja, ja wie, wie, wie mochtet ihr das? Wie mögt ihr das, ey? Ich traue auch Schnaps.
2: <lacht> <lacht> Geduld, Geduld, du kommst noch zu deinem Schnaps. <lacht> ja, Christoph, willst du oder? Ja? Mach du erst mal. Also man hat in deiner Zusammenfassung schon so ein bisschen rausgehört, dass da einfach wahnsinnig viel parallel läuft und ich finde, das ist eins der Hauptprobleme, die ich mit diesem Film hatte oder die dieser Film zu haben scheint, meiner Meinung nach, dass er nicht so richtig, also außer, dass er Stop Motion sein möchte und dass er so ein bisschen morbid sein möchte, habe ich nicht greifen können, was er mir eigentlich erzählen will. Mal ist es mhm. so eine Dämonengeschichte, Dämonen wollen irgendwie an die Oberfläche und wollen irgendwie einen Freizeitpark bauen und ihrem Vater/Satan was auswischen oder wer auch immer das sein soll diese diese Figur da unten und parallel ist es aber eine eine Geschichte über Traumatisierung Kindheit über über ja das Aufwachsen von Waisenkindern in in in, in Familien also wie ist das Foster Care wie sagt man auf Deutsch pflegefamilien, pflegefamilien und 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 dann halt irgendwann in Heimen und so weiter ähm, darüber scheint der Film was sagen zu wollen, vor allen Dingen auch über diesen Traumateil. Ähm, und dann ist es aber auch irgendwie eine Coming-of-Age-Geschichte. Dann ist da noch so ein Transgender-Thematik -Äh drin und ähm, dann irgendwie sowas wie Gentrifizierung mit den mit diesen bösen Reichen, die da irgendwie die Leute äh, überstimmen und das ganze Ding platt, die ganze Stadt platt machen wollen. Der Film macht so viele Themen auf und für keins davon habe ich das Gefühl, außer vielleicht für die für die Coming-of-Age-Geschichte oder naja, ja, für das Mädchen, sagen wir mal, für das Mädchen an sich scheint er sich sonst für keins der anderen Themen, was er aufreißt, so richtig zu interessieren und die alle nur so zu benutzen, um irgendwie so ein bisschen Pressure von hier und da auf unsere Hauptfigur auszuüben. Und ich konnte ihn nicht so recht greifen. Also er sieht toll aus, auch dieses morbide, dieses dieses ähm, ja, dieses äh, ja, jetzt hatten wir Tim Burton eben schon erwähnt, so ein bisschen, man, man assoziiert ja Nightmare Before Christmas mit Tim Burton und so ein bisschen diese diese Art, auszusehen, so ein bisschen dieses, dieses Schaurig-Schöne zu haben, das, das, das will er schon irgendwie machen, aber gleichzeitig erzählt er dann eine ganz normale Geschichte über Bagger, die irgendwie Häuser abreißen wollen. Ähm, ich ich mache da ganz konnte ihn Quatsch. nicht garten? ich weiß nicht. Erzähl, wie, wie geht's ihr, Wie geht's Christoph, damit? Ich, ich tat mich schwer mit dem Film.
1: Also ich tat mir nicht schwer, ähm, sondern ich habe ihn massiv gehasst. <lacht> ähm, also, ich habe wirklich, ich hab, ich kann mich nicht erinnern, weil ich äh, vorher Filme schon so gehasst habe. Also die es letzten war drei, so die ich vorgeschlagen habe. <lacht> Nein. <Weißt> die <du>, <lacht> Pattern Emerging. <lacht> Ist das so? Was hast du denn die letzten drei vorgeschlagen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> nee, das stimmt aber nicht. Ähm, nee, also ich, ich fühle mich einfach extrem unwohl damit, äh, und zwar mit fast allem. Also, ähm, ich hatte ähnliches Problem wie du auch Bob so dieses ich habe gar nicht verstanden was er mir erzählen will das lag auch daran dass ich zunehmend äh, ausgestiegen bin muss ich gar nicht. ich habe dann Skript Skip, Skip gemacht ich bin dann auch äh, weit gesprungen weil weil es mich einfach so krass angekotzt hat ähm, also ich es hat mir fast körperliche Schmerzen gemacht ihn anzuschauen ich fand die Ästhetik ich habe gesehen dass es das eine gewollte Ästhetik ist die so sein soll aber ich fand sie unheimlich abstoßend also ich ich, ich kann das nicht anschauen ich finde sie unfassbar abstoßend, also dieses, sie hat ja auch so was, ein bisschen dämonisches Gesicht, so. sie wirkt, also, un, unglaublich unsympathisch äh, auf mich, also, oh, ich, ich fand die Dämonen, fand ich nicht witzig und auch nicht schaurig und die, diese, kom, dieses, diese komische Stil, wie die dargestellt sind, so, oh, ich, ich wurde da gar nicht mit warm, ich habe dann zwischendrin gedacht, so, bin ich einfach scheiße drauf und liegt's daran, ähm, hab's dann mal einen Tag liegen lassen und am nächsten Tag wieder reingeschaut und ich war sofort, also der der triggert mich auf irgendeine Weise, ähm, ich schaue da eine Minute und bin völlig abgefuckt, also es ist echt krass, ich weiß nicht so recht, woran es liegt, ähm, und äh, ja, auch wie er Story erzählt, also, es ähm, ist irgendwie unsympathisch, finde ich, also, ich mag das nicht, ich, ich mag da nichts in diesem Film. Ähm, deswegen war ich jetzt gespannt, ob ihr ihn mir noch irgendwie schmackhaft machen könnt. Ähm, ja, ich warte mal ab. Das könnte natürlich schwierig werden. Ähm, ich also
0: ich hatte so ein ganz seltsames Gefühl, als ich den geschaut habe, als es losging und diese diese Figuren zum ersten Mal aufgetaucht sind, dieses übertriebene, überzeichnete, über überdesignte...
1: Muss ja ich fast genau. sagen,
0: ja. habe ich mir gedacht, so, boah, das findest du total schön. Und normalerweise würdest du das hassen. Also, mir ging es wirklich so, dass ich wusste, ja, dass ich, musste ich das auch, eigentlich, ich
1: musste auch eigentlich an dich denken.
0: Eigentlich ich auch mag gedacht, ich das nicht. Der Stefan muss das doch hassen. Aber <lacht> ich hatte, also ich saß gestern echt so da, so, ich glaube, ich habe irgendwie einen guten Tag. Also, mir gefällt es mir gefällt das einfach. Ich finde das schön. Ich Ja, was du sagst, Bob, mit den viele Themen aufmachen, ist mir nicht aufgefallen. Ich, ich war einfach so in mir ruhend beim, beim Schauen von diesem Film, als dann kurze Zeit, es war ja auch nur einmal, wo so ein bisschen Musik kam, das hat mich ein bisschen irritiert. Also ja, nicht Gesang, aber es war was war denn jetzt das? Ähm, aber sonst hat er mich auch dieses Gruselding, was ich ja auch sonst gar nicht mag, habe ich sehr, sehr angenehm empfunden. Es war wirklich... Ähm, kann ich kann ich was von deinen Drogen haben gestern? <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich habe nicht mal was gedruckt gehabt gestern. Ähm, aber ich, ich fand die Figuren toll. Ich fand die gut animiert. Ich fand das die Story irgendwie sehr angenehm oder passend oder irgendwie hat er mich so auf einem auf einem richtigen Fuß erwischt. Aber ich saß eben da so auf der Metaebene mir überlegt, so das eigentlich gefällt dir das nicht. Also eigentlich magst du das nicht. Warum findest du das jetzt so gut? Also das war sehr, sehr seltsam. Aber gut. Hm. Ja, einmal musste ich
2: sehr lachen, als sie irgendwie Scheiße gebaut haben und und ähm ach genau, die waren irgendwie in dem in dem Headmasters Office da, in dem, von dem Pater da und und äh, sind dann weggerannt und dann sagt er schickt die Nonnen los und sagt sagt Penguins Deploy. Da ja. <lacht> musste ich, muss ich einfach sehr lachen. <lacht> Aber vielleicht bin ich einfach zu einfach zu unterhalten. Äh, und,
0: ich musste sehr lachen, weil dieser dieser ähm, Direktor hatte einen Stehtisch und ein Laufband drunter, was meine Gattin seit, weiß nicht, sechs Wochen auch hat. Da habe ich direkt <lacht> angehalten mit bin hochgegangen so, hier guck dir diese eine Szene an aus dem Film. <lacht> ich Ach, dann mal, aufs, ich. aufs Maul irgendwie,
1: ne, mit dem Ding.
0: Ja, ja, der stellt es dann auf Full Speed und fliegt dann im Homeoffice äh, weg.
1: Und jetzt, äh, Verständnisfrage, deine Frau macht praktisch Homeoffice während sie geht, oder was? Genau, ja. Also Aber fährt halt ihren Tisch schnell... ganz hoch
0: okay. und geht dann in, weiß ich nicht, 3 h 2 kmh, h ähm
1: Schlendert, schlendert, äh, ja. den, den ja, während genau. der Arbeit. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, ja.
2: Und so ein Ding hatten wir mal bei uns im Büro und das heißt, dann hat dann so eine Wanderschaft angetreten. Jeder hatte das mal irgendwie für zwei Tage zum Ausprobieren. Ich glaube, am Ende haben sie es dem Hersteller zurückgeschickt und
0: keiner hat es genommen.
1: Hat man da ein spezielles Laufband? Gibt es das extra dafür oder nimmt man da einfach?
0: Ja, du musst eins nehmen, was halt langsam lauf
1: läuft. Und was keine Griffe irgendwie große hat vorne. Genau, ja.
0: Ja, ja du würdest wahrscheinlich auch deinen Tisch so hochfahren können, dass du die griff, aber du, du brauchst ja nicht irgendwie die festhalten, du hast ja deinen Tisch, an dem ich festhalten kannst. Mhm. Und ja, dann kannst du, kannst du da gehen. Und äh, okay. sie ist sehr begeistert. Ich bin auch ein bisschen neidisch, weil so kalt, wie es hier unten im Keller im Moment ist, ohne Heizung, also ja, ich habe die Heizung im Nebenraum, aber das ist halt die Heizung für das ganze Haus und die ist gut isoliert leider. Und ja, dann ist immer ein bisschen frisch. Aber, ja, zwei Paar Socken und zwei Paar Jacken geht. Dann ist einem auch nicht kalt beim Arbeiten. Also nicht, nicht Jacke, Jacke, sondern so Trainingsjacke und Kapuzenpulli und so. Ja, und dann, wenn ich laufen könnte, wäre natürlich praktisch.
2: Ja, ja hm. vor allen Dingen, also die Bewegung, die also ich merke das hier bei mir im Homeoffice schon auch, dass ich äh, mich zu wenig bewege. Weil die Wege, die man dann so gehen muss, ist alles auf derselben Etage und die Wohnung ist nicht so wahnsinnig lang und groß, aber ja. ähm, im Büro sind die Wege schon weiter, allein, allein, um da einen Kaffee zu holen, laufe ich irgendwie zehnmal so weit wie hier. Ja. Zurück zum Film. Ähm, Zurück zum Film, ja. Hm. Diese Dämonen, also am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, wer überhaupt, also es fängt ja damit an, dass sie irgendwie ihre Eltern verliert, das ist so ziemlich dramatisch, auch wenn ich nicht verstanden habe, wieso der Vater äh, beim durch den Zaun durchfahren ohnmächtig wird, das ist mir nicht eingängig gewesen. Ähm, auch in der Wiederholung der Szene dachte ich mir so: die, Niemand scheint irgendwie verletzt, aber der Vater ist ohnmächtig, das ergibt alles keinen Sinn, aber gut, geschenkt. Ähm, dann wechseln wir irgendwie die Perspektive und schauen irgendwelchen Dämonen dabei zu, wie sie Haare einpflanzen und das. Äh, das fand ich so lustig. Ich fand das. Nee.
0: Das fand ich so lustig. <lacht> nee, Ich fand es
1: so nervig. Also, da auch diese Dämonen fand ich auch gemacht nervig. Auch. Wie so, diese, so eine. So eine Zecke töten und dann Beleben ja. und oh, das war ich alles nervig. Die du hattest noch keine Läuse, gehabt.
0: deswegen Zecke hat mich getriggert. <lacht> das, war keine Zecken, das, war, das waren, das waren äh, Läuse. Nein, es war war das waren das Läuse.
1: Und
2: Sie auch haben es Ticks, Ticks genannt. Das Ticks sind Zecken, oder? Ja, sah auch
1: aus, das sah aus wie eine Läuse. Zecke.
2: Das sah aus wie eine Zecke, eins <lacht> zu eins.
1: Egal, also ja, nee, das fand ich alles, es hat mich überhaupt nicht erheitert. Ähm, und äh, Also, was ich auch komisch an dieser Optik finde, das, das ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich bei Stop Motion so. Das wirkt alles so leer. Also es ist so, die die Figuren sind irgendwie nicht in. Ähm, das ist wie als würden die auf eine in der Kulisse stehen und nicht äh, in einem in der Landschaft. Und ist, ich weiß nicht, das ist so hat so was Steriles irgendwie komisch. Hm. Also,
2: ich, also die Optik mochte ich sehr. Das muss ich sagen. Also das. Das war das, wirklich, was mich wirklich positiv äh, an dem Film gehalten hat. Ähm, dieses, diese ganzen skurrilen Landschaften, wie die Häuser dann aussehen und und auch innen drin dann mit dem mit dem Büro von diesem Hausmeister, das Büro dieser, dieser Keller von dem Hausmeister mit diesem Ofen und alles. Also das oder dieser 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 Raum, wo sie dann da reingingen. Das das sah alles so ja irgendwie cool aus und so, hat so gewisse so gewisse Stereotype oder so, so so Vorurteile über, weiß nicht, über so Internate, über so äh, Schulen, wo die Nonnen irgendwie äh, so, so, das Regiment führen und so. Man hat da so gewisse äh, Gedanken, assoziiert das ja gleich, aber er bedient nicht jedes Klischee, aber so manches wird so angetriggert, dass du dann ähm, schon so gewisse Annahmen darüber machst, was da jetzt vielleicht kommen könnte. Und äh, das, das rein optisch hat das alles bei mir sehr gut getriggert, aber ich fand die Geschichte so komplett all over the place und ähm, Dafür dann auch zu lang. Manchmal passierte dann einfach auch irgendwie eine Weile nichts. Nee, schwierig.
1: Hm. Tja, Stefan?
0: Ich fand es nach wie vor gut. Hm. Also, wie gesagt, und trotzdem in vollem Bewusstsein äh, gemerkt so, wow, das ist nichts, was dir sonst viel Spaß macht.
1: Ja, das war genau, das war auch mein Gedanke. Hm. Aber ja, hat mich, hat mich halt nicht mit irgendwas
0: getriggert oder geärgert oder ge, äh, erwischt, sondern ich habe es einfach genossen und habe das gern geschaut. Habt ihr im oh, Abspann schön. gesehen, wie,
2: also da waren so ein bisschen so Produktionsbilder drin, ja. wie das gemacht ist. Mhm.
0: Das muss so unfassbar aufwendig sein, oder? Ja, ich glaube, die haben 2005 mit der Produktion angefangen. Boah, krass. 2005, äh, 15, entschuldigung, 15. Ah, okay. Ähm, also und im sieben Jahre? Ja, und das ich glaube, 17 6. haben sie das, das Intro mit den beiden Dämonen, also das oder was die, erst, die erste dämonszene haben sie aufgenommen und daraus dann halt weiter die Sachen entwickelt, einfach um die Dynamik zwischen den beiden äh, Sprechern zu haben. Und, krass, ja. Also ja, also das, das das, das Stop-Motion ist, ist wirklich. Ist Wahnsinn, ja. Das, ja, deswegen macht das halt auch keiner mehr. Also ja. gibt ja nicht mehr viele Stop-Motion-Sachen. Äh, schauen das Scharf, ne? Aber ja. Gibt es da noch neue Sachen? Weiß Ich nicht. Ich glaube schon, ja. Warte mal. Wir gucken so viel, schauen das Scharf. Schorn das Scharf. Ist es nicht mehr. Haben wir beide nicht auf der Edit den Vortrag gehört? ich weiß nicht, war das schon scharf? Doch, ich glaube, es war schon scharf, wo die erzählt haben, dass die das jetzt animieren und äh, sogar Fingerabdrücke auf die, die Figuren drauf animieren, damit es immer noch so aussieht, als sei es geknetet.
1: Okay. Ist es? das ist nicht Wallace und Gromit?
0: Oh, nee, das war Wallace und Gromit.
1: Ich glaube, ja. Nee, ich glaube schon, es schafft es tatsächlich immer noch äh, Stop-Motion, meine ich. Krass, gibt es ja immer noch neue Folgen. Ich glaube, ja. Ja,
2: 170 Episoden in sechs Staffeln.
0: Ach, je. Hey, yeah.
2: Tja. Aber es sind, äh, Wallace and Gromit ist von denselben Leuten, also von daher. Sean ah. äh, das Schaf ist tatsächlich auch erst, ich lese gerade Wikipedia quer, <lacht> erstmalig in einer Wallace Gromit-Folge aufgetaucht, von daher.
1: Ah. Ähm, das, das, ist das ist ein also. Spin-Off.
2: Ja, gecrossovert und so.
0: Ja. Äh, warte, warte, warte. 19 Sets, zu denen gleichzeitig gedreht wird. 14 Animatoren drehten pro Tag rund 7 Sekunden an Material. Pro Woche 8 <lacht> Minuten Film. Das ist bei 7 Minuten, wow. haben sie pro Woche eine Folge gemacht. Also, reden wir wow. jetzt
2: über Sean das Schaf oder über den anderen? Nee, Sean das Schaf. Ah. Ach so.
0: Tja, na siehst du mal. Also Stop-Motion nicht mehr in diesem Leben.
2: Nee. <lacht> nee. Playmobil gibt es das ja auch auf YouTube. Mit
1: Lego gibt es das auch, gell? Oh ja.
2: ja. Aber da siehst da du dann halt, wenn, wenn, wenn Amateure das machen, dann bewegt sich halt im Vordergrund eine Figur. Die läuft dann da rum ja. und dann reden die und während sie reden, machen sie irgendwie so in drei Dialogzeilen eine Bewegung oder so. Ähm. Na, das ja, klar, da kommst du natürlich im Kino nicht durch, ne? Das ist ja eine Na. völlig andere Im Hintergrund Brauchten. noch was passieren
0: und alles mögliche. Ja, und
2: Gesichtsmimik äh, und alles Mögliche. Und dann ja.
0: Okay, also kein Stop-Motion-Sneakpot Stop in den nächsten vier Jahren. Da müssten wir machen. Eh für so eine normale Sendung müssten wir vor vor zehn Jahren angefangen, haben, damit wir die dann raushauen ja, können.
2: Einfach, wir machen das einfach so youtube style Wir machen ähm, so zwölf Fotos von uns mit unterschiedlichen Mundhaltungen und die machen wir dann als die Kapitelbilder von den zwölf Kapiteln.
0: Und dann kannst du das so angucken. Ist halt sehr langsame Framerate. Ah, du könntest du könntest <lacht> doch hier deine 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 B äh, wie heißt das äh, äh, Diffusion B drauf auf unsere zwölf Fotos rechnen lassen und dann die Sprache drunter und dann gucken, ob das daraus Nein? Okay. Möchtet dir Punkte geben? Äh, müssen
2: wir
1: wohl. Ja, leider. Also, ich, ich kann dem halt nichts abgewinnen, das ist das Problem. Also, äh, so rein geschmacklich äh, von mir kann ich da, also das ist ein Punkt oder was ist denn das niedrigste bei uns? Null Punkte? Ich weiß nicht. es nicht. Das ist
0: doch egal. Es ist äh, deine Sendung, unsere Sendung. Ja. Du kannst entscheiden. Du kannst auch minus vier geben.
1: Ich weiß gar nicht, was, also ich war wirklich nicht, ich weiß nicht, was ja, ich, weil ich, mich hat er wirklich abgestoßen. Äh, ich weiß, dass das ganz viel aus mir kommt, da ist der Film nur zum Teil schuld, aber mich hat er einfach ja angewidert ähm, auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht so recht was, aber ich gebe äh, einen halben Punkt.
2: Okay, dann mache ich mal weiter, damit das aufsteigend wird. Ähm, ja, für mich ähm, sehr. Sehr, sehr wenig greifbar, ähm, sehr positive Aspekte, sehr verwirrende Aspekte, auch wieso sie plötzlich irgendwie so dieses Hellmaiden Maiden ist und, und da irgendwie dieses Mark of the Beast an der Hand hat, da so, ja, habe ich alles nicht verstanden. Nee, ich Sind alles Viele Fragezeichen ähm, ge geblieben. Ähm, von daher, ich komme da irgendwo so in der Mitte raus, weil das hat Positives gehabt, was mich erfreut hat, vor allem die Optik und so ein paar kleine Scherze und so ein paar Anspielungen irgendwo am und vieles, was mich verwirrt hat. Insofern, ich gebe jetzt einfach die Mitte fünf Punkte, weil ich es auch nicht besser greifen kann.
0: Die wurde doch vom Bärsebub gebissen. Als ich da in der Nähe gebissen? von dem Schrank war. Ja. Oh, da das hat Oder geblitzt, dings oder irgend sowas.
2: Ja, der hat immer geblitzt irgendwie. Aber auch nur, solange die Schranktür zu war. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, nee, ich, äh, wie man auch in, in meiner Besprechung schon gehört, ich, ich war doch sehr angetan. Also, ff, mir hat der Film gut gefallen. Ich habe... Äh, ich war überrascht, dass, dass, dass er mir gefallen hat. Und ich gebe da acht Punkte. Also ich
1: hatte echt viel Spaß dabei. Heute haben wir mal eine Spanne hier.
0: Ja. ja. Also so krass hat das lange nicht mehr.
1: Nee, das stimmt. Es geht ja auch fast
2: Faktor, nicht mehr. Faktor 16, das ist nicht schlecht.
0: Ja. So. Was trinkt ihr denn passend dazu?
1: Schwierig, da was, weil ich... Wurde da was getrunken? Ich, ich habe... Ich, ich hatte eigentlich vor, Wild Turkey zu trinken, weil wenigstens Wild dann und so. Äh, oh. Aber ich besitze keinen. Ähm, deswegen habe ich mir ganz schön schwer getan und habe dann, weil es ja, bin trotzdem bei diesen Alitera bei dieser Alliteration geblieben, W und W. Äh, und äh, weil ich W und W nicht habe, trinke ich A und A. Ähm, das ist ein Riesling-Likör äh, von Asbach. Und das A und A steht für Asbach und Auslese. Oh. Riesling-Auslese und Original Asbach.
0: Das ist, ja, das ist ja so gut. Du trinkst A und A und ich trinke B und B. Ah, cool. Brandy-Britin. Brandy Brandy <lacht> Super.
2: Sehr gut, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. B und C.
0: Also nee, äh, ich nee, trinke nee. vor allen Dingen auch äh, Kardinal Mendoza, weil der dieser Schulrektor ja dann auch irgendwie sehr kardinal rüberkommt. Ah, sehr die gut. Flasche habe ich vorhin noch angeschaut und habe gedacht, nee, kein Zusammenhang. Weiter, nächste Flasche <lacht> angeguckt. Außerdem ist die Flasche fast leer, sodass ich sie fast aus dann vielleicht sogar heute leer bekomme. Ich, ich stand so
2: einen Augenblick lang vor dem Dings und dachte so, ich brauche irgendwas mit. Es sind nur noch Dämonen. drei. Ist es
0: ist es viel schlimmer. Es sind nur drei Cl drin in der. Oh Gott.
2: Oh, ja, dann wird das ein kleiner Drink.
0: Scale, scale to
2: Dingsbums. Ja, ich, ich habe eine Weile rumgestanden, habe gedacht, ich bräuchte irgendwas mit mit Höllenbezug oder mit, ähm, habe ich zuerst an diesen dänischen Whisky mit dem Bastardhund drauf gedacht, aber ähm, so ein Viech war ja nicht drin, also ein Höllenhund oder so, von daher habe ich das wieder verworfen und schlussendlich habe ich dann gedacht, ich finde keinen Zusammenhang, ich trinke jetzt einfach Bourbon und habe hier a liar crack, Small Badge.
0: Das wäre lustig, wenn du jetzt Walter gehst. Ja, <lacht> ja besit
2: besitze ich leider auch keinen, von daher, das wäre ja, Nee, einfach äh, Elijah Crack. Okay. Herzhaft eingeschenkt, oh ja. Hast du es gut.
0: So, ähm, der Christoph hat äh, noch einen Film geschaut. Ich glaube, Bob, du hast ihn auch nicht geschaut. Und äh, nee. hat auch irgendwie nach dem ersten, nach der ersten halben Stunde schon geschrieben: soll das nichts für euch? Oder für mich zumindest äh, im Westen nichts Neues. Das neue Remake. <lacht> Was jetzt auch auf Netflix, nee, auf Amazon, ja. oder irgendwo.
1: Nee, Netflix, Netflix. ja. Ähm, ja, ist ja relativ kontrovers mittlerweile rezensiert. Ähm, im Westen nichts Neues. Neuverfilmung, soweit ich weiß, von dem Regisseur, der auch diese Deutschland 1980, paar 90 und so weiter Serie gemacht hat meine ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, äh, er ist krass. Also er ist wirklich, wirklich sehr hart. Es ist wirklich ein Antikriegsfilm. Ähm, er macht ab der ersten Minute wirklich keine Lust auf Krieg. Ähm, also es ist... Äh, es verstö ist, ist verstörend, das kann man nicht anders sagen. Ähm, was ihm vorgeworfen wird, ähm, also einmal wird ihm vorgeworfen, dass er die, den, den Text des Buchs von Remarque ähm, verfälscht oder nur so, so ein bisschen dran ist. Ähm Wodurch der Titel nicht mehr verständlich ist, das stimmt auch, ähm, der Titel des Buchs und auch der ersten zwei Filme oder der, der ersten zwei Verfilmungen ähm, bezieht sich darauf, dass eben unser Protagonist äh, irgendwann eben stirbt an der Westfront ähm, und also erste Weltkriegsgeschichte, ja, ist, ja ich glaube, das brauchen wir nicht erzählen, oder? Das kann man voraussetzen, oder? Das, das man weiß. Mir wäre
0: es nicht bewusst gewesen, jetzt weiß ich es ja.
1: Okay, ja, erste Weltkriegsgeschichte, ähm, also diese, diese Verdun, äh, äh na, so Vernichtungs. Nee, Vernichtungskrieg? Okay. Nee, Gra Grabenkrieg, genau So, so Menschenmaterialschlachten. Äh, wo eben wie in Verdun zum Beispiel irgendwie Millionen Menschen innerhalb von einem Jahr verheizt wurden und so, also, ja, also wo Menschen nichts mehr wert sind. Und ähm, da, genau, und im Buch ist es halt so, dass der irgendwann fällt auch, ähm, und zwar vor Ende des Krieges. Und ähm, dann wird eine, eine Zeitungs- oder eine, ich glaube, Zeitungskommentar äh, zu diesem Tag, zu diesem zu zur Westfront äh, eben dazu in Verhältnis gesetzt, wo eben es heißt, äh, dass äh, alles ruhig an der Westfront war, also dass im Westen nichts Neues war, ja, also dass da nichts passiert ist. Und das ist halt der Zeitpunkt, wo unser Protagonist gestorben ist. Also es ist was passiert, nämlich es ist unser Protagonist gestorben zusammen mit Tausenden anderen. Aber es war halt so entmenschlich dieser Krieg. Dass das halt nicht mal als was gesehen wurde, sondern es war halt, ja, das Übliche. Also es ist halt, ja, eigentlich, eigentlich war es ruhig an dem Tag. Ähm, das und ist heute in der Ukraine nicht anders, ne? Ich genau, ich, es lag mir eben schon auf der Zunge. Es ist, äh, ich meine, das, was, äh, was Putin da veranstaltet, ist halt genau dasselbe. Ne? Also der wirft halt auch, habe ich jetzt irgendwas gelesen, dass die, ähm, die Offiziere sprechen von diesen Neurekrutierten als einfach nur als Fleisch was halt so krass menschenverachtend ist und äh, ja und darum geht's halt im, im Westen nichts Neues auch das halt furchtbar menschenverachtend ist und das äh, ja Thema Kanonenfutter halt ne? ähm ja das, ich mache mein, jetzt auch so
2: auch so in der Presse also, die, gerade jetzt so die aktuell die Woche die diese Woche und die letzte mhm. äh, man hat viele YouTube Videos gesehen wo es so hieß ähm, die Fronten, passiert, bewegen ja. sich, die Fronten bewegen sich nicht so richtig, ähm, das mit Person, ja. da geht im Moment nicht so viel vor, und nicht so viel zurück, man weiß nicht so genau, es tut sich nichts. Und dann guckst du auf Twitter und siehst die ganze Zeit Panzer explodieren und Zeug und hier, da wieder, also es äh, sterben drei, jeden Tag Leute.
1: 300 Leute in dieser Brigade niedergemacht genau. worden. So. Ja gut,
2: das ist jetzt krass, so die neueste ja. News, wo es jetzt doch mal wieder heißt, ja. dass sich was bewegt, aber dazwischen, wo es hieß, es tut sich nichts, ja, ja. ist ja genau sterben das. Da sterben dauernd Leute, ja. Sterben dauernd
1: Leute, ja. Gut, es sterben nicht ganz so viele wie an der Westfront, aber ja. Nee, natürlich der nicht, aber
2: äh, der Protagonist in dem Fall mhm. von diesem Buch ist genau. dann auch nur eine Person und trotzdem. Richtig, nicht. Ja.
1: ja. Ja, ist vollkommen recht. Ähm, ja, deswegen ist natürlich, äh, kommt dieser Film natürlich so zur richtigen Zeit. Also es ist, äh, könnte nicht zu einer besseren Zeit kommen. Ähm, ja, und das hat eben der neue Film nicht. Der neue Film, ähm, da stirbt der Protagonist erst äh, in den letzten Minuten, ne praktisch Sekunden vor Kriegsende, ähm, völlig sinnlos, äh, in einem sinnlosen Angriff, in einem sinnlosen Sturm, äh, der noch befohlen wurde, nachdem die äh, äh, Kapitulation schon ausgehandelt war. Also der, ja, wo man einfach nur noch die Zeit hätte abwarten müssen. Ähm, was... Einfach noch Spannung erzeugt. Es wurde dem auch vorgeworfen, dass es so Thriller-mäßig wäre. Äh, ja, nee, das ist halt, ähm, ja, das ist halt Sinestershow. Äh, ne? Also es, wird, es, es passt halt besser zu dem äh, zu dem äh, Genre, also ähm, oder oder zu der Art des der der Darstellung. Also ähm, klar fehlt dann halt diese dieses dieser menschenverachtende Titel äh, diese Titelbedeutung. Das fehlt. Ähm, aber gerade das Thema, dass halt bis zum Ende Menschen verheizt wurden, obwohl es gar nicht mehr nötig gewesen wäre, äh, das oh. ist ja auch eine, ja, ist ja auch eine menschenverachtende, ähm, menschenverachtende Facette, die man zeigen kann und die auch die, von der Idee sicher im Sinn von Remark war, also das, das ähm, ja, sagt ja im Endeffekt fast das gleiche aus, nur halt anders, ähm, und dadurch wurde halt auch ähm, im Film jetzt so die Verhandlungen und die Kapitulation äh, wurde eben dargestellt, was in dem alten auch nicht war, meines, meiner Erinnerung nach. Ähm, du hattest den alten auch gesehen? Ich hatte den ganz alten gesehen. Ich hatte den aus den 70ern nicht gesehen. Den den alten aus den 30ern, den kenne ich. Ähm, und das Buch habe ich gelesen in der Schule. Ähm, Krass. ja. War krass. Und, ähm, ja, ja, und jetzt dieser Film, der macht manches schon anders. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, und der macht auch noch an anderen Stellen, zeigt er manches viel weniger. Also er ist schon viel mehr im Krieg. Er, ist, er, er spart das nicht aus, also die, diese Begeisterung vorher, äh, das kommt hier schon auch vor, aber das ist in meiner Erinnerung auch noch stärker gewesen in den, in den früheren Werken. Ähm, er ist unfassbar immersiv. Das ist halt, da geht halt heute viel mehr. Also ich habe auch in den alten, in den ganz alten noch mal reingeschaut, weil ich dann nur so Erinnerungen hatte. Ich fand ihn damals auch schon immersiv oder verstörend und habe jetzt halt gesehen, dass also das ist halt die Unterschiede. Ja, natürlich ist ja klar, ist ja auch 90 Jahre später gedreht. Also der, der ist, er tut halt das, was er, was er will, gell? Er, er er nimmt dir die Lust am Krieg völlig. Also er, er macht dir klar völlig. Ich bin der Meinung, dass man sich dagegen nicht wehren kann. Also dass es man kann den nicht schauen und immer noch finden, dass Krieg geil ist oder dass es oder, oder dem irgendwas Positives abgewinnen oder also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das kann. Ähm, der ist also der ist völlig unmissverständlich ähm, und das macht er richtig einfach natürlich ist es sehr eklig und ist, ähm, ist furchtbar. Aber genau das will er ja sein. Also ähm, ich habe den Film, ich glaube, in einem Rutsch durchgeschaut oder fast in einem Rutsch durchgeschaut äh, und mir danach gesagt, okay, das ist ein Film, den den werde ich mit meinem Sohn gucken, wenn er 16 ist. Weil ich finde, dass er den gucken muss. Das ist, weil es einfach wichtig ist. Und, und eben, weil er so ähm, so wirkend ist, dass er halt die richtige Wirkung erzielt. Also der, der diese Wirkung, finde ich, die sollte jeder Jugendliche erfahren. Also mindestens jeder männliche Jugendliche. Ähm, ich weiß nicht, ob die Welt dann eine bessere wird dadurch, aber vielleicht doch. Also es hat, weil wir sind halt schon zu, zu weit oder zu lange oder wir waren bis vor einem Dreivierteljahr zu lange, von dem letzten Krieg entfernt, sodass wir vielleicht vergessen haben, wie schrecklich das ist und, und wie sinnlos das ist. Und das bringt der Film schon rüber. Also für mich eine absolute Sehempfehlung. Ja. ja, Spaß macht's nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also das ist halt schon klar irgendwie um einem zu verstehen, äh, was das, das ganze Drama oder das,
1: warum es, ja. warum es so schrecklich ist. Ja. Ja, und so sinnlos halt auch, gell, das ist dieses, äh, das, man ist da nur Fleisch. Also es ist, äh, da gibt es keine Ehre, da gibt es keinen Ruhm. Nee. Das ist, gibt es nur Scheiße. Ja. Und das ist mir schon auch bewusst geworden, ähm, also da, da ist mir bewusst geworden, dass es eben ein Unterschied ist, ob du einen Sohn hast oder eine Tochter hast. Ähm, weil da kriegst du einfach Angst um dein Kind. Also du schaust diesen Film und kriegst Angst um dein Kind, obwohl wir ja jetzt nicht irgendwie in der großen Gefahr sind, dass der nächste Krieg kommt in Deutschland. Ähm, und mein Kind halt noch ja, zehn Jahre zu jung ist dafür. Aber trotzdem, also denkst du dir so, schaut das alle, das ist, ja, da, ihr müsst das sehen, das ist, so ist das, oder es ist wahrscheinlich nicht so, aber, ja, in irgendeiner Form, so, Ja. und nichts, so nichts ist gut daran, ja, genau, nichts ist gut daran, und das ist kein Spaß, und das ist nicht Counter-Strike oder so, ja. ja, verstörend, aber wichtig. Also ich finde, ich es einen wichtigen Film, obwohl er natürlich auch ja klar hat, er auch so Popcorn-Elemente. Also der ist, der ist natürlich, das wurde ihm auch vorgeworfen, dass er halt so so toll aussieht und so. Ja, natürlich sieht er toll aus, aber dadurch ist er halt auch super immersiv. Ähm, ich finde, das kann man einem Film heute sagen, nicht vorwerfen, dass er super aussieht. Also trotzdem beschönigt er halt nichts und, und nostalgiert nichts. Der ist sieht schön aus und ist trotzdem ganz furchtbar hässlich. Also insofern. Also, der Film macht, ich finde, der Film macht alles richtig.
0: Ich bin trotzdem sehr froh, dass du ihn nicht vorgeschlagen hast und ihn alleine geschaut ja. hast. Oh. Ja.
1: Ja, nee, du musst den nicht mehr schauen.
0: Ja, ich fürchte. Ich fürchte, da also Kriegsfilme, das ist, ist zu schrecklich für mich.
1: Ja, und vor allem ist es halt ein echter Antikriegsfilm. Es, halt, es macht keine Lust. Ab, ja. Wirklich, ab der er ich habe extra nochmal geschaut am Anfang, wie schnell das kippt. Es kippt innerhalb von zwei Minuten. Oder es kippt nicht, es, es wird sofort fürchterlich gestorben. Es ist ganz grauenhaft. Die erste Minute ist schon schrecklich. Boah. Oh, nee. Weil die, die erste Minute, um das kurz zu erzählen, handelt eben von einem, ich würde sagen, namenlosen Soldaten. Er ist nicht namenlos, der Name wird gezeigt. Ähm, von einem Soldaten, der eben verheizt wird, der offensichtlich ja auch so schlecht ausgebildet ist und äh, ja, einfach in den Kugelhagel äh, geschickt wird und dort auch stirbt. Und ähm, dann ist die nächste Szene ähm, ist wie die, die Uniform, wie, wie den, den Leichen die Uniform ausgezogen werden und gewaschen werden äh, in riesigen Mengen äh, und dann wieder neu zusammengenäht werden und geflickt werden. Und dann kommt eben der äh, der schwenkt zu unseren Protagonisten, also zu unseren Protagonisten und seinen Freunden, die es, glaube ich, so gut wie alle nicht sehr weit schaffen, bis auf unseren Protagonisten. Und wie die halt diese Euphorie und wie die von diesem diesem Schuldirektor aufgeheizt werden, in den Krieg zu ziehen und dann eben sich melden und dann halt Uniformen kriegen und unser Protagonist kriegt halt die Uniform von diesem Gefallenen. Also der, Boah, uh, krass, da, der, der sag, will die da auch wieder zurückgeben, sagt, sag, die gehört schon jemandem, äh, weil da eben noch ein Namensschild drin ist, gell? und dann äh, sagt der Typ, der sie ihm gegeben hat, ah, ah nee, das, äh, äh, die hat dem nicht gepasst, äh, er hat, er hat jetzt eine andere und reißt dem das Namensschild draußen. so. Es ist furchtbar, eben wirklich nur so, ja, du bist wirklich nur Fleisch in einer Uniform und du wirst erschossen und dann kriegt die Uniform der nächste. Aber es ist so schrecklich.
0: Die Uniform, das <lacht> ist halt schon. Also das, ja. Kleidung nah am Körper. Ja, Und Egal, weiter. Also nicht ein mhm. Auto oder irgendwas, sondern...
1: Ja. Das ist so schrecklich.
0: Ja. Okay. Ich hoffe, der Bob hat was Erfreulicheres für uns. Er hat Hunger Games 1 geschaut. <lacht>
1: oh, oh. Nicht sehr erfreulich. Wow, das ist auch unerfreulich. <lacht> da habe ich Erinnerungen, als ich im Kino war. Uiuiuiui.
2: <lacht> äh, ja, also ich meine, der, der Film äh, an sich ist ja hier, glaube ich, schon mehrfach besprochen worden. Von, von Christoph und dir und von Claudia meine ich auch. Mm, ähm, Tri Tribute von Panem. Ähm, The Hunger Games ist der Originaltitel. Das ist ähm, der erste, gell? Genau, das ist der erste. Ähm, ich hatte die vorher noch nicht gesehen. Ich ähm, wollte die immer mal schauen, aber hatte das damals, als der Hype so war, irgendwie halt nicht gemacht. Und danach waren sie dann immer... Zumindest jedes Mal, wenn ich bewusst hingeschaut habe, nie irgendwo zum Streamen alle, alle vier verfügbar und dann wollte ich nicht irgendwie hier Geld dafür bezahlen und da dann den Film nicht und dann gibt es den gerade nicht oder so. Und jetzt seit kurzem, Christoph, du sagtest irgendwie seit letzter Woche oder sowas, ne? Mhm. Ja. Sind sie alle in Netflix drin, für, also inklusive bei Netflix. Und ähm, da habe ich gedacht, so, jetzt dann. Da, da waren sie dann so vor mir und ich habe geguckt, da also sind alle vier da, wunderbar, dann fange ich jetzt einfach mal an, ähm, weil das hatte ich ja immer noch mal vor. Ähm, genau, ist basiert auf einer Buchreihe von Suzanne Collins, heißt die Autorin, ähm, und es sind wohl so Jugendbücher, und man merkt diesem Film auch an, dass er sich an ein, ein jugendliches Publikum wendet, weil er zwar brutal ist, aber doch sehr vorsichtig ist mit, mit Gore und, und sowas. und ähm,
1: Ja, das ist, glaube ich, so dieses dieses all ages genre oder? Was so vor zehn Jahren so, so en vogue wurde. Was so eigentlich von, von der Komplexität Jugendbücher sind, was aber eben auch Erwachsene lesen können und dann so was halt so ganz leichte ja. Kost ist. Also im Endeffekt so wie Harry Potter und, und Twilight und der ganze Scheiß sowas. auch.
2: Genau, also es hat eine FSK 12 in Deutschland, der erste jetzt, hm. ich weiß nicht, was die anderen haben, aber, ähm, also kurz zum Inhalt, das spielt in so einer dystopisch-diktatorischen Zukunft, in diesen Staat Panem irgendwo in den USA, ähm, besteht aus zwölf Distrikten und ähm, irgendwie das ist schon irgendwie eine Welt von äh, wie gesagt Zukunft, also die haben so Magnetschwebebahnen und, und irgendwie ähm, Hightech, äh, auch Hightech, was deutlich über das hinausgeht, was, was wir haben mit so holografischen Projektionen und so einem Käse und ähm, Sachen, die sie so aus dem Computer, können sie irgendwelche Dinge erschaffen in, die, in dieser Arena, wenn sie das wollen. Aber gleichzeitig wirken diese Distrikte, wenn man das sieht, wo dann irgendwie Leute Kohle abbauen oder irgendwas, das wirkt fast so ein bisschen wie Mittelalter, wenn man sich das anschaut. So, also der Film beginnt in diesen Distrikten und da hat man am Anfang das Gefühl, dass man nicht in einem Science-Fiction-Future-Film ist, sondern
1: er. Ja, ich glaube, es kommt irgendwo. drauf an, in welchem Distrikt man ist, oder?
2: Genau, genau. Aber den Distrikt, den wir am Anfang sehen, den zwölften, wo sie herkommt, ähm, die mhm. Hauptfigur von von uh, Jennifer Lawrence gespielte Katniss Everdeen, ähm, da da hast du am Anfang, wenn der Film anfängt, hast du das Gefühl so, ja, Mittelalter irgendwie jetzt, da laufen die Hühner auf der Straße rum und irgendwie, keine Ahnung, Schweine und irgendwas und äh, es ist alles so 1825 oder sowas ja oder oder noch früher. Ähm, und dann sehen wir dann diesen krassen Bruch, also da gibt es offensichtlich so reiche Distrikte und ganz arme Distrikte und ist eine ein unterdrückerisches Regime, was äh, die Leute unten hält und was dann eben der zentrale Punkt ist, es gibt diese, diese, diese jährlichen Spiele, und dazu muss jeder Distrikt zwei ähm, Tribute, also zwei Personen, ein, ein männlich, ein weiblich schicken, ähm, und das wird so dargestellt, als ob das die krasse Ehre ist, aber faktisch äh, gehen die in den Tod mehr oder weniger, nicht nur mehr oder weniger, sondern die haben halt eine 1 zu 24 Chance, äh, dass ähm,
1: also Battle Royale halt.
2: Battle Royale zu zu kämpfen und einer überlebt ähm, und und 23 sind danach tot und ähm, genau und dann werden die da hingeschickt und für den Moment, wenn sie da hinkommen, also zum einen sind sie natürlich total schockiert, dass sie jetzt auserwählt wurden, weil das ist halt so einfach so eine Lotterie und ähm, du kannst dich aber auch freiwillig melden, wenn du willst. Ähm, Gibt es auch welche, die das machen und warum und so wird das lernen wir dann alles. Dann werden die da hingeschickt und dann beginnt halt eine als Fernsehshow inszenierte, ja, Christoph hat vorhin in unserem Vorgespräch über Let's Dance geredet und über Ninja Warriors halt nur <lacht> mit echtem Tod. So, ich musste an Running Man denken. mit ja, -Enger. total, total.
1: Ähm, und ja, oder ähm, American Gladiators.
2: Ja, ja, genau. Also, ähm, die die werden dann halt in so eine Arena geschickt, da ist dann alles Hightech und da ist alles Fernsehübertragung, in den Bäumen sind Kameras drin und im Grunde gibt es jeden Blickwinkel, es ist auch so ein bisschen Big Brother irgendwie, weil die Welt schaut zu, ja, aber die, die Leute, die da drin sind, die, die haben natürlich ganz andere Sorgen, die kriegen das mal irgendwie mit, dass es da mal irgendwo eine, es gibt so eine Szene, da, da, da bemerkt sie einer der Kameras und dann ist sie ihr kurz mal bewusst, dass, dass sie beobachtet wird und das weiß sie sicher im Hinterkopf auch die ganze Zeit, aber eigentlich sind die, die Überlebensprobleme sind sehr viel drückender, als, als dass da jetzt irgendeine Kamera ist. Ähm, und
1: wie, wie, gut, genau. wie gut ist ihr äh, digitales Feuergleit äh, gealtert? Nicht, nicht besonders, oder? Ach na ja, die, auch diese komischen,
2: diese komischen <lacht> Hüllenwölfe Kitsch. da am Schluss äh, sind nicht so wahnsinnig gut animiert. Aber das tut dem <lacht> Film heutzutage keinen Abbruch. Also man Echt? kann den immer noch okay. gut gucken. Ah, also das okay, hätte ich an dem gedacht. schlechten Feuer, meine Güte, an sowas bricht Boah, für mich das der so Film schlimm. nicht kaputt. Das, so das fand ich schon damals
1: schlimm. Ich finde es hält ist halt auch ganz so gut sinnlos. Zusammen. Es ist halt, so, so, ist halt nur Kitsch eigentlich. Also ja was gut, soll aber das? ist
2: ja das ist ja der Effekt. Also der, 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 ähm, wie sagt man, Costume Designer, aber der nicht der Kostümdesigner des Films, sondern der Kostümdesigner Designer in, in dieser Szene. Der Show, der, ja. der, der Show, der dafür verantwortlich ist, sie für diese, für diese Vorberichterstattung, wo, wo die Kandidaten mhm. vorgestellt werden und so, ähm, zu, zu preppen. Gespielt übrigens von Lenny Kravitz. Fantastisch. Ja, der ja, stimmt. Läuft ins Bild die und ich finde eh super den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, das ist doch, der hat doch die Haare normalerweise anders. Ich habe so lange irgendwann, ist das Lenny Kravitz? Ich brauche mein Handy, wo ist mein Handy? Und so nachgeguckt, es ist Lenny Kravitz, war ich so stolz auf mich, dass ich ihn erkannt habe. Ja, die nehmen das ich meine, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth, Woody Harrelson vor allem, Stanley Tucci.
1: Ja, ganz ganz wirklich
2: Toby Jones, Donald Sutherland spielt den Präsidenten, den Bösen, ähm, also wirklich, wirklich gut besetzt und ähm, ja, also äh, ich hätte es gerne, da ich weiß jetzt nach dem, was ich mich belesen habe, dass da ein Jugendbuch zugrunde liegt und insofern ist es irgendwie auch klar, dass du das nicht als Nicht-Jugendfilm verfilmen kannst. Aber das ist so grim und so böse, was in diesem Buch geschrieben steht, dass ich gewollt hätte, aus vom Gefühl her, dass das auch so verfilmt wird. Ich hätte das, das hätte mich härter
1: Jawohl, schlagen weißt du, sollen. Dass, dass es schlimmer ist im Buch. Ist das schlimmer? Das weiß Buch? ich nicht.
2: Nein, nein, das weiß ich nicht. Aber die, die, das, was da erzählt wird im Sinne von, ja. was die da machen, ja und, und, und wie, wie furchtbar die alle, wie dieses Blutbad direkt nach nach dem Eröffnungsgong oder? Das ist so ja, krass. genau. Das ist so krass und es wird aber so vergleichsweise harmlos gezeigt. Also wir sehen ein bisschen Blut und wir ahnen, was da passiert. Aber ich finde, vielleicht ist das auch nur so meine Empfindung nach, nach dem, was ich
1: heutzutage gewöhnt bin. Also ich fand es ja, damals so. krass im Kino.
2: Ja, es sie ist so eine, eine krasse Szene, aber sie ist... Gleich mal dann
1: doch gegenseitig die, 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 die Hälse äh, durchschneiden. So innerhalb von Sekunden. Das fand ich schon krass. Also. Ich, man wird ja vorbereitet, weil die Woody-Harrison-Figur sagt das ja
2: im Grunde vorher. Mhm. Don't go there, it yeah. will be a bloodbath. Aber ähm, es ist dann halt auch eins und und das ist schon ja, krass. Aber ja. ich mein meine Erwartung nach dem, also ich vielleicht bin ich da auch Running Man geprägt, der irgendwie härter ist, ja und ähm, hm. äh, versucht an manchen Stellen ein bisschen satirischer zu sein, was das hier überhaupt nicht versucht. Also diese, nee. diese Arnold Schwarzenegger äh, Kommentare und da, da sind die Figuren naja, sich doch, auch die ganze Zeit ich mein, die, sehr die viel. Die
1: Darstellung, die Elizabeth Banks Figuren so, das könnte man schon als satirisch auch sehen, ne? Ja?
2: Ja, okay, das ja, stimmt. Die habe ich gerade Kortez ja, 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 die, die wirkte wie aus so einem Tim Burton Film. Da sind wir wieder bei, <lacht> ja, bei Tim Burton. Also die, die, die wirklich. Ähm ja, aber ansonsten ich, ich, vielleicht ist das auch, weil der Film jetzt ähm, fast zehn Jahre alt ist oder eher über zehn Jahre alt ist. Der ähm, ist über zehn Jahre ja. Dass man da ähm, jetzt schon wieder noch mal geänderte Sehgewohnheiten hat. Ich hab mich im Nachhinein gefragt, ob das, das, das was mir da erzählt wurde, ist so krass, dass es mich härter hätte in die Magengrube boxen sollen. War so mein, mein hm. Fazit am Schluss. Ich fand, das ließ sich zu angenehm weggucken, so als Actionfilm. Und hat ja, mir aber eigentlich stimmt. Sachen erzählt, die mich viel härter hätten hauen müssen. Und ähm, ja, vielleicht funktioniert das nicht, wenn ich FSK 12 haben will. Das ist dann so. Und dann ist es vielleicht auch so richtig gemacht, weil das Publikum, ja, auch irgendwie behalten, also muss ja irgendwie beibehalten werden. Ähm, er muss nicht, aber ich verstehe, warum man das anvisiert. Und, ja, aber von daher, ich gucke weiter. Mich hat es jetzt irgendwie gegriffen. Ähm, ja, das ist cool. Ist, ist, ist cool.
1: ist cool zu wissen, weil dann schaue ich nämlich auch mit. Also dann äh, gucke ich auch weiter. <lacht> ich glaube, ich habe die ersten drei Filme im Kino gesehen. Den vierten habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
0: Ich habe den ersten irgendwann mal in Folge 285 im Sneakpot besprochen. Mhm. Und äh, da gibt es einen Kommentar von Claudia drunter. Stefan scheint bei Panem einiges nicht ganz so verstanden zu haben. Also, ich, ich habe ihn jetzt geil. Ich, als, der Bob ich gesagt hat, so, als der Bob gesagt hat, so <lacht> ja, äh, Panem, so, ach ja? War der nicht eigentlich ganz gut? Aber vielleicht habe ich mich auch aufgeregt und ich habe ich, ich, hab ich bin Ahnung.
1: Ich muss unbedingt hören. Ich will wissen, was du da nicht verstanden hast.
2: Mhm. <lacht> Angeblich. Da will ich jetzt auch ganz definitiv reinhören. Ähm, steht da, wie viele Punkte du gegeben hast?
0: Nee, nee, nee.
2: Ah, war nicht der Hauptfilm. Ich habe acht der Punkte
0: für möglich. The Words gegeben. Und ich wollte gar nicht erinnern. Die, die, die Warzen? Ach What? nee, die Wörter. Okay. Die Wörter. Und du hast sechseinhalb <lacht> gegeben. Ich Romantivdrama. drama Mit ja, Bradley Cooper. Halb und acht, Wissen und wir so ja, wenn dann. man da die, die
2: Skalenverzerrung anlegt, die Christoph in der Vorbesprechung postuliert hat, dann sind wir quasi gleicher Meinung gewesen. Locker. <lacht> <lacht> ist schon <lacht> fast dein Lieblingsfilm. Bradley Cooper und Zoe Saldana. Jeremy Irons und Dennis Quaid. War Dennis Quaid der, der verrückt geworden war oder war das einer von den Brüdern?
1: Keine Ahnung. Der
0: Jeremy Irons? War, war das nicht der Surfer?
1: Nee, der hieß. Nee, Jeremy Irons der. war der, der Borger-Dings, oder? Und, und alle möglichen Amp. Ja, Die jetzt war so? alles Andy, Irons. Topf. Die ist der. <lacht> Andy <lacht> Irons. Der hieß der Andy gut. Irons, aber ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen,
2: dass
0: du es jetzt wusstest. <lacht> 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 ah, Ach ja. So ein 3CL-Dring, Lied. der taugt einfach nichts für mich. Ich muss nur was anderes holen. <lacht> <lacht> da bin ich viel zu nüchtern im Sneakpot. So. Möchtest du noch was zu dem Tribut sagen oder? Nee, ich glaube, ich bin soweit durch. Ähm okay. Ich, ich guck gerade. Ich glaube, es war der Bruder Randy Quaid, der irgendwie. Jetzt redest, redest du doch Quaid. weiter. Ja. Ne, das okay, kann wohl nicht machen. wahr sein. Da drücke ich einmal auf die Kapitelmarke und dann quatschst du mir von der Seite. Achso. also du scheinst es.
1: <lacht>
0: <lacht> First time that ever happened. Das ist noch nie <lacht> passiert vorher. <lacht> Ähm, ja, jetzt wollte ich so eine schöne Überleitung machen zu Was wäre denn wenn und so. Aber du hast noch ein äh, What if zwei. Das ist doch ein Buch, das ist jetzt der Nachfolger erschien. Und du hast irgendwas zu, zum Thema Podcast zu sagen. Ja, ich wollte einfach nur. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Buch. Wer ist also eigentlich dafür verantwortlich, dass der Bob jetzt so lange hintereinander reden darf?
2: Also, das weiß ich auch nicht. Sonst guckt der Christoph hier immer 75 Serien und redet zu so viel hintereinander. Jetzt darf ich mal kurz, weil ich ja sonst nie zu Wort komme. Du darfst ja sonst ähm, nie was sagen. Nee, absolut. Ähm, nee, ich hatte die, dieses Buch, What If 2 von Randall Munro, ähm, also den, man kennt den aus dem Internet, weil er diese Comics XKCD zeichnet, diese Strichmännchenfiguren, die sich immer über absolute ober themen äh, unterhalten. Ähm, auf xkcd.com wenn man das angucken möchte der hatte ja schon dieses What If 2, der, der Untertitel von dem Buch ist irgendwie um, Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions oder sowas. Um, und genau das ist das, was es in dem Buch gibt. Also äh, Leute schicken ihm Fragen, irgendwie was wäre wenn und, und dann halt irgendein vollkommen absurdes Szenario. Oder wie, wie Von wie hoch müsste man ein, ein Rindersteak aus, äh, auf die Erde fallen lassen? damit es unten medium well gegrillt ankommt. <lacht> ähm, also so in Richtung von Eintrittsspitze Aha, bei Atmosphäre und so. Oder was passiert, wenn man ein, ein, ein Baseball mit Lichtgeschwindigkeit schlägt? Oder wie schnell wird das Wasser, wenn man Niagarafälle durch einen Strohhalm leitet oder sowas in der Richtung? Ähm, solche Fragen. Und, und dann eben geht er hin und, und macht Rechnungen dazu und äh, auch kleine Zeichnungen. Und ähm, rechnet das aus und äh, in der Regel gibt es dann immer noch so, driftet das dann noch ab. So, wenn wir das schon mal ausgerechnet haben, was würde denn daraus folgen? Und dann driftet das so umher und rechnet da noch so ein bisschen drum rum und in der Regel geht meistens irgendwie die Welt oder wenigstens ein halber Kontinent unter oder sowas. Oder es passieren andere seltsame Dinge. Wie, wie fliegt sich eine 747, wenn du einen Tyrannosaurus Rex oben draufstehen hast oder sowas. Ähm, und jetzt ist eben das zweite Buch erschienen davon aus der Serie. Es gab zwischendurch noch... Ähm, ein anderes, das hieß How-To und noch ein Thing-Explainer, das war so ein großes, so großes Bild-Dings. Und das jetzt ist What-If-2 raus, also mehr Fragen, mehr Antworten. Und ich hatte das irgendwie schon im Januar vorbestellt, im September ist es jetzt gekommen und, und ich habe anfangs erst nicht so viel Zeit gehabt, da reinzulesen. Jetzt habe ich ein bisschen reingelesen und ich bin sofort wieder hooked, also ich bin noch lange nicht durch. Es ist ein tolles Buch, äh, wie das erste auch, äh, wieder mit diesen kleinen Strichmännchen aus XKCD ähm, illustriert. Und jetzt ist mir in meinem Podcast äh, Podcatcher von einem Podcast von Scott Hanselman, der heißt Hansel Minutes, ähm, der ist eigentlich, der Typ arbeitet bei Microsoft und ist eigentlich Entwickler ähm, Coach und, und irgendwie ja so für Entwickler Relations zuständig, deshalb höre ich diesen Podcast auch, weil ich ja nun äh, auch äh, da in der in dem Bereich tätig bin. Und ähm, Deshalb habe ich diesen Podcast abonniert und die haben bei Microsoft so eine Serie, wo sie manchmal so Berühmtheiten zu sich zu Microsoft einladen und die denen geben denen dann da so Talks und manche dieser Talks veröffentlichen äh, sie dann auch extern und einer dieser Talks war jetzt eben Randall Monroe bei Microsoft zu Gast und ähm, diesen Talk, dieses Interview, was Scott Hanselman dann da mit Randall Monroe geführt hat, haben sie in diesem Podcast ähm, sozusagen zweitverwertet und da war nochmal so ein bisschen Hintergrund, wo Randall Monroe ein bisschen zu dem Buch ähm, erzählt, wie wie, wie er dazu gekommen ist, dass er das so macht und wie wie ihn diese Fragen erreichen und, ähm, und, und 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 wie sein Prozess ist, wie er dann daran geht, sowas zu recherchieren und auszurechnen und und ähm, das so aufzuarbeiten, dass es am Ende unterhaltsam ist und und äh, ich hatte den bisher immer nur so als, das ist der Name, der hinter XKCD steckt. Ich hatte noch nie gegoogelt, wie der Typ aussieht oder seine Stimme gehört oder irgendwas. Und jetzt kam der in diesem Podcast plötzlich da so reingefallen und war mir sofort sympathisch und hat einfach auf eine, auf eine lustige Art und Weise so seinen, 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 seinen Prozess erklärt. Und dachte mir, wenn, wenn ich das Buch empfehle, dann empfehle ich diese Podcast-Episode gleich mit.
1: Du, du kennst das auch, oder Christoph? Du hattest irgendwie gesagt, dass... Ja, ich habe den... Genau, ich habe das zweite Buch schon auf meiner äh, Weihnachtswunschliste auch stehen. Ähm, hab, hab, hab das noch nicht gelesen, aber ich äh, gehe davon aus, dass mir das gefallen wird. Das erste Hast Fall du das erste gefallen. gelesen? Ja, ja, das habe ich auch. Ja,
2: es ist, ist eine fantastische klo
1: auf die eine Art. Also
2: bei mir ja, lag das lange immer ja. auf, auf dem Klo ich glaube, so bin
1: ich auch draufgekommen, weil es bei dir auf dem Klo lag und dachte, oh, das muss ich auch haben.
2: <lacht> <lacht> ja, und ja Einfach ein, ein schönes Buch. Ja. Das war jetzt eine der langlaufendsten Bestellungen, Vorbestellungen bei Amazon, die ich so bisher hatte. Ich glaube, im, im Januar irgendwo kam auf seinem Blog, so ich, ich habe da so ein zweites Buch und äh, ihr könnt das jetzt vorbestellen, kommt im September. Das war halt im Januar. Dann habe ich das sofort vorbestellt und dann war das in meiner Paket-Tracking-App. Die sieht dann halt die Amazon-Bestellung. Man hat dann immer gesagt, ja, du hast da noch was, das kommt in neun Monaten. Und dann, dann zählte diese Zahl so langsam runter. Und äh, irgendwann waren es dann Tage, und nicht mehr Monate wieder, hat die Einheit umgeschaltet. Und also ich glaube, ich hatte noch nie sowas so lange vorbestellt als äh, Produkt bei Amazon, was so weit in der Zukunft liegt, was dann ewigkeiten nicht mehr aus der Pakettracking-App
0: rausgeht. Ich hatte mal was mit 99 Tagen, glaube ich. Das war auch schon irgendwie lang. Ja, aber da ich habe
2: Faktor 3 drüber. Ja, ja, klar. Rein. Nee, nee, das ja, ist ja. ewig. Ja, cool, genau. Ja, das ist dann aber auch irgendwie, ist es sehr lange Vorfreude, wenn das Ding dann kommt, das Paket nächstes, also jetzt warst du so lange in meiner Paket-Tracking-App drin und da bist du jetzt <lacht>
0: endlich, das ist dann schon so ein Moment. Es so sieht dann aus, als hätte man eine neue Paket-Tracking-App, wenn die plötzlich nicht mehr dieses, diese, diese eine Standardzeile eine hat. <lacht> drin hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Ho, haben wir genau. was geändert in der App? Ach nee, das eine Paket ist einfach raus. <lacht> Ich weiß gar nicht, was genau. eine
1: Paket-Tracking-App ist. Ähm, macht das nicht, ist das, kann man das nicht in Amazon nachgucken mit dem? Oder ist das ist was anderes. Ja, aber stell dir vor, du hättest eine App,
0: wo du einfach nur die App aufmachst und dann sagst dir, noch vier Tage, dann ist dein Paket da. Und zwar für alle Pakete, die.
1: Für verschiedene die, Paketdienste auch. Genau, haben. die dir, wenn dir
0: irgendjemand, weiß ich nicht, neuen Schnaps schickt und die schicken mhm. dir eine, so eine DHL-Nummer, dann kannst du es da reinhauen. Und wenn sie dir eine GSL, GLS-Nummer schicken, dann das. Und wenn Amazon dir was schickt, dann haust du halt die Amazon-Nummer rein und du guck, machst halt einfach nur die App auf und musst halt nicht irgendwo suchen in irgendeiner Mail, wo das vielleicht drin drinsteht oder sonst irgendwas.
1: Das ist cool. Das wusste ich nicht, dass es ja. das gibt, aber das ist cool, ja. Ja.
0: Hm.
1: Genau. Ich habe übrigens gerade mal den Kommentar von der Claudia von äh, Tribute von Panem gelesen und äh, habe festgestellt, dass ich ihr, äh, ich hoffe, sie hört unsere diese Folge nicht. <lacht> ich habe dummes Zeug geredet. Ich habe äh, Tribute von Panem wieder als all ager äh, literatur bezeichnet. Das haben wir wohl damals oder habt ihr damals schon gemacht? Und es hat damals schon Claudia. Warst du auch mit, mit, mit in der Sendung? Du stehst Ach, war auch ich mit das drin? vielleicht sogar. Ja? Scheiße, dann war ich das vielleicht damals auch schon. Ich habe es wieder getan. Oh je.
0: Ei, 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 ei. Ich bin sehr gespannt.
2: Ich werde diese Sendung jetzt gleich nach unserer Aufnahme hier anhören. <lacht>
1: Hallo, oh, Riesling-Likör, du, der ist süffig. Hat ziemlich wenig Prozent zum Glück, nur ein paar und Kann man schon mal so eine Flasche trinken. Ja, ist sehr angenehm. Das trinkt sich wie Traubensaft. Wo wir
2: gerade bei dem Thema sind, äh, Christoph, äh, Stefan, wir hatten noch letzte Woche die Frage, was man mit äh, trockenem Wermut an Low-ABV-Drinks mhm. ähm, machen kann. Das ja, hat mich ja. dann nicht losgelassen. Ich habe es dann noch mal äh, ein bisschen recherchiert, was mir dann noch so in den Weg fällt. Und dann kam ich beim... Um, Ro Rome with a View oder so ähnlich. Hieß er so? Ich glaube, so hieß der Drink. Um, ja, Rome with a View. Um, äh, zu gleichen Teilen trockener Wermut und Campari und dann äh, Limettensaft und Simple Syrup und das Ganze mit ein bisschen Sodawasser angießen. Um, Ziemlich
1: schrecklich, muss ich sagen. Es also, ist ohne nee. viel Säure und bitter und, und dann noch eine Säure. Das klingt nicht sehr bekömmlich.
2: Wo, wo siehst du die zweite Säure? Also im Sodawasser äh, oder was?
1: Ja, klar, Kohlensäure. Okay. Macht's ähm, Oder? Also ich habe so das Gefühl, ich würde es trinken und sofort wieder erbrechen. <lacht> <lacht> ehrlich, so, die Gefühl, weiß, so schlimm ist das, glaube ich, nicht.
0: <lacht> also
2: durch den Simple Syrup ist das schon äh, balanced irgendwie. Und dann hast du ähm, Campari und Wermut. Das bringt halt, ja äh, es ist ja ein Long das ist beides bitter. Nicht, ja? ja, ist beides bitter, aber es hat natürlich auch so eine Weinigkeit irgendwie, äh, die, die, die kommt, die kommt doch durch, die merkt man. Weinigkeit. Oh. Ähm. Und, ähm. und, Und, Recht und, und Freiheit.
1: <lacht> <lacht> oh. <lacht> schlimm, oder? <Ist> das schlimm? <lacht> Schlimme Daddy-Jokes. <lacht> <lacht> Ah, das ist die Zeile
2: über dem Bild beim Post, aber der Artikel schreibt mir das auf. <lacht> ähm, ja, nee, ich, also, ich habe mir den dann mal gemixt. Gestern Abend habe ich den äh, zu dem Film äh, getrunken, nachdem ich eine Limette wegschmeißen musste, weil sie irgendwie weiß ich nicht. Von außen sah sie toll aus, von innen war sie komplett vertrocknet und fing so von innen raus an zu schimmeln. Ganz eigenartig Und mm, ich
0: noch
2: <lacht> ähm, Du ja, hast dann
1: erst
0: bei der zweiten Hälfte merkst. Und
2: das erste schon im Glas. Nee, nee, ich hab oh. durchgeschnitten, reingeguckt und gedacht, oh, was ist das denn? <lacht> Flog die sofort weg. <lacht> ähm, ja. Nee, und ich, ich, fand, ich fand, der ging. Also das war
0: jetzt nicht mein neuer Lieblingsdrink, aber... Ich äh, für, halt für mich klingt der nach irgendwie 32 Grad... Äh, irgendwie in der Sonne. Oh, wird nicht heißer. Oh, scheiße, ich bin echt dran
2: <lacht> Der Text geht vor allen Dingen ganz anders, aber ja. Ich, ich, ich bin
1: total flau.
2: <lacht> 36
0: außerdem. Ja, ähm. mein Gott, wie viel Grad. Nee, aber, ja. also, weißt du, so, als du den vorgelesen hast, eben nach so einem, nach so einem richtigen Sommerdrink, ist es heiß. Du willst irgendwas Bitteres, was dich so ein bisschen von innen abkühlt mhm. als Longdrink mit viel Wasser. Ja, äh, ich glaube in der Richtung funktioniert er auch. In der,
2: der, heißt ja auch Rome with a View. Da ist ja jetzt nicht gerade, das ist ja nicht gerade ein Wintersportort. Ähm, von daher, das, ich glaube, das ist schon so die Idee, ein Sommerdrink.
0: Aber Wintersportort. Wenn die nächsten Winterolympischen Spiele in Katar stattfinden, da wirst du noch ja.
1: <lacht>
0: bei der Magic nee, of es ist Urlage, meinst du? Nee, Saudi Arabien. Irgendwo wollen die das da jetzt machen. Wirklich? Im Golf. Ich meine, die bewerben sich zumindest. Ach ja, was ist alles, alles.
2: Eine Tja, also dafür braucht man eine Klimaanlage. Das Gegenteil einer Klimaanlage oh. wäre eine Mikrowelle. Bravo! Uh. Überleitung. Gut. Ich weiß nicht, wie Sau so gut. Mikrowelle in unserem Dokument steht, aber irgendwie waren wir im Vorgespräch darauf hängen geblieben und deshalb ist das jetzt so. Wir müssen die äh, Hörer, Hörer jetzt mit klarkommen.
1: Ja, wir haben so viel im Vorgespräch besprochen, wo wir bei jedem gesagt haben, so, ah, hätten wir auch On Air machen können, wäre interessant gewesen. Ähm, und dann haben wir gesagt, na komm, dann machen wir wenigstens die Mikrowelle noch im im Dings, weil mir aufgefallen ist, äh, dass mir ein, eine, ähm, ich will nicht sagen ein Hack, aber ein ein Aspekt meiner, meiner Mikrowellenbenutzung, diese Woche aufgefallen ist, wo ich nicht weiß, ob das ein, ein alter Hut ist oder ob das der heiße Scheiß ist.
0: Für mich ist es auf jeden Fall neu, erzähl. <lacht> ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
1: Und zwar habe ich einen Aufkleber in meiner Mikrowelle gefunden. Also wenn man aufklappt, ist praktisch im Rahmen ein Aufkleber, ein sehr unscheinbarer, ähm, der, so verstehe ich ihn jedenfalls, aussagen soll, dass wenn man Flüssigkeiten in einer äh, Tasse oder in einem Glas darin erhitzen möchte man einen Löffel in die Flüssigkeit stellen soll. Äh, was ich tatsächlich, was mir Überwindung gebraucht hat, äh, das zu probieren, weil in meiner Vorstellung war es immer so, auf keinen Fall Metall in die äh, Mikrowelle, weil ja, dann blitzt alles. Gell? Das ist ja, hat man ja aus Sendung mit hm. der Maus und so, äh, dass man das nicht machen soll. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das nur für Alufolie galt, weil äh, damals wurde das immer mit Alufolie gemacht. Vielleicht gilt das für Stahllöffel nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe es dann, habe mich überwunden und hab's gemacht äh, und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also die, die Flüssigkeit wird halt viel besser heiß. Ähm, und äh, weil vorher war ja immer das Problem, dass, das, äh, dass die Tasse sich wahnsinnig erhitzt äh, und äh, die Flüssigkeit häufig nicht so richtig gut oder dann plötzlich explosionsartig. Ja genau,
2: ähm. ist das ist das Problem. Ne? Genau. Das
0: ist, ich, ja, genau. Und das ist auch nicht ungefährlich. Ich habe das aber probiert in der Bar, ähm, wo ich irgendwie einen Hot Butter Drum, so ist mir auch überhaupt drauf gekommen, auf die Mikrowelle, wo ich einen Hot Butter Drum mhm. machen wollte und äh, den kurz in die Küche gebracht habe, so, ey, kannst du den gerade mal warm machen? Ja, stell rein. Und der hat halt irgendwie diese Mikrowelle auf Dauerbetrieb gehabt und du musstest halt nach 30 Sekunden die Tür wieder aufmachen und ich bin halt zurückgegangen und wollte, dass das drei Sekunden <lacht> läuft und dann <lacht> kam er nach vier Minuten so, hier dein Apfelsaft, ich mach da mal sauber. <lacht> oh, <schiertet lacht> du oh scheiße. Oh, scheiße. <lacht>
2: Ja Gut, aber das cool. ist ja zum Glück kein Siedeverzug gewesen. Ne? Also das Problem mit diesem, mit dem, was dieser Löffel, glaube ich, verhindern soll, ist ist ja dieses, dieser Siedeverzug. Wenn ich das richtig Könnte verstehe. Könnte sein. Ne? Ja,
1: ja der, der, du hast dann praktisch einen Hitzeleiter von oben nach unten in der Flüssigkeit. Ne?
2: Ja, und du hast das diese, die, das, was wahrscheinlich diese, diese, diese raue, rauere auf. Ähm, Ach, diese Oberfläche von dem, von dem Löffel ist ein, wahrscheinlich rauer als das Glas. Nukleus meinst du? Ja,
1: genau. Ja, weiß nicht, ob das was ausmacht wirklich. Ich glaube, das ist eher die leitende Wirkung. Aber jetzt mal, da, von abgesehen, diese Sache mit denen das, das Blitze rausschlagen, habe ich das falsch in Erinnerung? Oder ist das nur in meiner Mikrowelle so? Weil ich irgendwie, ich habe ja so eine Mikrowelle, die gleichzeitig auch ein Ofen ist. Gell? Ähm, oder ist, was ich da in Erinnerung habe, betrifft das Alu? Ich weiß es nicht. Also ich habe das mit den
2: Blitzen auch schon hingekriegt. Ich habe das selbst erzeugt und, und gesehen. Also insofern, ich was bin da Was hast du da ähm, Was war, also zum einen so, so Fertiggerichtpackungen mit ah, mit, ja gut, äh, Alu, mit so Alufolienzeugs. Ähm, das ist aber Jahre her, dass ich sowas zum letzten Mal gemacht habe. Die Dinger esse ich zum Glück nicht mehr. Ähm, aber ich habe das trotzdem auch kürzlich nochmal irgendwann gemacht mit ich weiß nicht mehr mit was auch mit so einer mit so ich sag mal mit so einer Art Joghurtbecher in irgendeiner Form war da wohl ah. oben noch von der Folie noch was Deckel. dran Okay, ah, ja All ja klar. irgendwie aber ich weiß nicht mehr was ich da heiß gemacht habe ähm, auch Alu ja ist auch Alu insofern ich, ich würde auch sagen also die, die das Magnetron macht da macht ein veränderliches wechselndes Magnetfeld und induziert mhm. damit Strom in allem was irgendwie in der Lage ist Strom zu leiten insofern ich würde schon damit rechnen dass du auch in deinen Löffel Strom induzierst die Frage ist
1: Vielleicht wird er dann heiß einfach und, und erhitzt die Flüssigkeit noch zusätzlich. Das kann ja auch sein. Weiß ich nicht, ob das ja. so ist, aber. Vielleicht braucht er, vielleicht hat er durch seine längliche
2: Form keine nennenswerte Chance, irgendwo Lichtbögen von irgendwo nach irgendwo zu machen. Bei diesen Alufolie-Dingern, und vor allen Dingen, wenn du da Löcher reinstichst, dann hast du ja immer so, so hochgebogene Enden oder irgendwas, die sich irgendwie aus nicht allzu naher Entfernung angucken, wo dann richtig schön äh, Lichtbögen entstehen können, aber das ist jetzt auch verdammt dünnes Eis, also ich würde jetzt da keine, keine Theorie hier aufstellen wollen, was da exakt der Effekt ist. Ähm, wäre vielleicht eine gute Frage, die du mal an äh, methodisch-inkorrekt schicken könntest, da äh, sollen sich Reini und, und äh, Dings mal Gedanken machen. <lacht> das wäre wär der richtige Podcast dafür, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Hm. Ja. Ja. Das, das war's zu Mikrowellen. Also. Okay. Ja, wir es irgendwie in der, in
2: der Vorbesprechung noch darüber, was ihr so für Funktionen an euren Mikrowellen benutzt. Die haben ja meistens so 30 Knöpfe und, und Stefan hat schon so
0: zu Protokoll gegeben, du, du, benutzt an und aus oder? Ja, noch Tür, also Tür auf, Tür zu. Ach so, immerhin. <lacht> 30, also 30 Sekunden, dass er 30 Sekunden macht und wenn ich dann irgendwie 45 habe, dann drücke ich halt nach 15 Sekunden nochmal 30 Sekunden. Oder ich drücke halt 60 und oh, scheißegal. Und wenn du äh, jetzt,
2: sagen wir mal, du hast ein, ein Brot eingefroren und du holst jetzt was? das eingefrorene Brot. Warum soll ich Brot? Ein? du kein Brot ein? Nee. Das ist Weil es
1: genau, übrig war und weil man es, bevor es kaputt geht und man es den Hühnern geben muss. kommst nach Hause, äh, hast du ein einfriert. riesiges
2: Brot gekauft für viel Geld, weil es ja heutzutage teuer. Und dann guckt dich deine Frau an und sagt... Ich habe auch Brot geholt. Ich, ja, dann genau. Guckt ihr euch mit zwei Broten an und das ist der Moment, wo man dann sagt, okay, das essen wir gleich und das da frieren wir ein. Wir ähm, reden
0: immer vorher darüber, was wir kaufen. Ach
2: komm, jetzt hör doch mal auf Ach, mit deiner also, E-Frau reden, was
1: ist da also wirklich <lacht> lächerlich.
0: <lacht> Amateurkram hier.
1: Was ich, was ich gelernt habe äh, bei der Gelegenheit, aber das da hat damit mit der Mikrowelle nichts zu tun, ähm, hat mir hier der Vater von einem äh, Mitschüler vom Lucius äh, erzählt, ein Lifehack wieder, ähm, wenn man Brötchen übrig hat und die einfriert äh, und sie vorher durchschneidet, ähm, dann kann man sie morgens, äh, wenn man sich ein Brot für die Arbeit macht, das äh, holt man das gefrorene Brötchen raus, ähm, macht es auf, weil ist ja schon aufgeschnitten und kann es dann mit Wurst oder Käse oder was auch immer belegen ähm, und mit auf die Arbeit nehmen und das bleibt dann schön frisch und wenn es auf der Arbeit ist ist es aufgetaut und trotzdem war es eine Zeit lang noch gekühlt super oder das hast du ja schon hm. mal erzählt ich find's
0: immer noch faszinierend <lacht> warum wie, man viele, das macht, schon,
1: wie, wie
2: viele Stunden ähm, braucht man dann also bis man also wenn ich jetzt morgens gleich um 9.30 Uhr, auf halb zehn in Deutschland,
0: zu <lacht> früh, früh, früh morgens, um mal halb zehn, was ist denn
1: das? <lacht> ja, ja, das ist ziemlich schnell aufgetaut. Das kannst du mal halt Geht das der schnell. essen. Ja, ja. ja. Okay. Der, der Bob wird das ja.
0: prüfen. Der legt sich im, äh, holt sich das aus dem Kühlschrank raus, legt die, legt die, die, Wurst, die Wurst, dazwischen, klappt das Nein, zu, ich. läuft hinter in sein Arbeitszimmer und beißt dann volles oh, Rohr
1: rein. Das könnte schlecht <lacht> für die Zähne sein. Es ja. Fliegt das
0: Gebiss auseinander. Ich, nein,
2: nein, du erkennst mich falsch. Ich würde dann wahrscheinlich eher so den Randall Monroe auspacken und äh, da das Grillthermometer reinrammen und dann <lacht> erstmal eine plotten. <lacht> ähm, nee. Also, also das mit, um das mit dem Brot noch aufzulösen, gell? Also, meine ja. Mikrowelle hat so eine Defrost-Funktion und das, oh, da musste ich dann auch da tatsächlich... Da
1: mit ich
0: nicht warm mit. Ach, ja, das, ist, muss, das ist eh Quatsch. Also, also da, da, da kann man doch nicht ich, dran glauben. <lacht> muss ich die Bedienungsanleitung lesen, weil ich nicht wusste, wie das... Jetzt geht's dienen. aber los. Ja. Also jetzt, also wirklich Bedienungsanleitung lesen bei einer Mikrowelle. Also wenn, wenn start, Stopp, Mik Tür auf, Tür zu, fertig. Wenn ich mit Brot in der Mikrowelle
1: auftaue, dann nehme ich immer eine bisschen zu hohe Auftauschstufe. Dann nehme ich irgendwie nicht 80 Watt, sondern 360 Watt, also ein bisschen zu hoch. Ähm, <lacht> und... <lacht> Und wenn ich dann das Brötchen rausnehme, also Brötchen jetzt, ja, und wenn ich das Brötchen rausnehme, ist es super warm, also heiß und Aha. hat wunderbare Konsistenz, ist schön weich und fluffig und dann kühlt es ab und man muss es aber vorher essen, weil wenn es kalt ist, ist es steinhart, <lacht> wie ein Stein. Ja, nee, das darf ja mit dem Brot nicht passieren, weil das esse ich ja auf gar keinen Fall sofort
2: auf. Ja, das ähm, muss deshalb... aber dann hab mich hab mich da wirklich dann äh, in dieser Bedienungsanleitung informiert und tatsächlich ist es ein bisschen, also es erfordert dann noch einen weiteren Schritt, du musst nämlich wissen, wie viel dieses Brot wiegt oder du musst es wenigstens einigermaßen schätzen. Insofern Schublade auf, Küchenwaage raus, Brot drauf, weil meine Frau steckt das beim Einfrieren immer in so einen, in so einen Gefrierbeutel rein, kann man das dann einfach da drauflegen. Dann Aber bei Bäcker nicht. steht
0: doch dran, was das für ein Brot ist.
2: Ja, das weiß ich ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr, vielleicht war ich ja auch gar nicht der, der das gekauft hat. Das ist oder vielleicht ist es nur ein halbes Brot, was da eingefroren ist, oder ein Dreiviertel, oder das weiß doch keiner, dann lege ich das auf eine Waage, dann sagt die irgendwie 370 Gramm, oder 500 hast du nicht gesehen, dann wird das gerundet auf den nächstbesten Hunderter, und ähm, im Zweifel nach oben am besten, und dann legt man das rein und drückt diesen Defrost-Knopf, und danach dreht man am Rädchen, und dann zeigt der Hunderter-Zahlen an, und das sind Gramm, und da musst du das dann einstellen, halt irgendwie was weiß ich, 500 Gramm, dann drückst du drauf, und dann sagt das Ding plötzlich sowas wie, 9 Minuten 23 oder so. und macht
0: ja, halt genau, super. Ach, siehst du, das sind keine Watt, ah, das sind Gramm. das könnte mir ja jemand ja, sagen. Bei,
2: bei dem bei, dem bei meiner Mikrowelle. Das kann, kann wieder völlig <lacht> anders bei, bei einer bei anderen mir, sein. Warte.
1: Und das, und, das äh, ist das, wo ich Misstrauen habe. Weil für nee. mich ist Mikrowelle, Mikrowelle bedeutet schnell. Und dieses... Mit dieser Auftaumodi, die dann neun Minuten brauchen, wo ich mir denke, so, ja, da brauche ich auch keine Mikrowelle. Dann kann ich einfach warten oder mich draufsetzen das ist Boot und so frisches Brot backen. Ja, nee, der, ich glaube, der Punkt ist <lacht> genau. das, das. Und ich denke mir dann immer, wenn ich da 80 Watt neun Minuten, dann kann ich genauso gut auch, keine Ahnung, umgerechnet, so geschätzte 45 Sekunden 900 Watt wird genauso sein. Ist die gleiche Energie, die reingesteckt wird. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja, dann Funktioniert hat's am überhaupt Ende nicht, weil du, hey, weil du weil das viel oder? zu sehr,
2: ja, das fokussiert zu sehr auf einzelne Punkte. Ja, du ja, brauchst genau. die Zeit, damit die Wärme sich in dem Material verteilt sozusagen wird, ja. verteilt. Und deshalb musst du irgendwie Energie rein und dann musst du der Sache einfach eine Weile geben. Diese Mikrowelle macht dann auch eine Weile einfach, glaube ich, nichts, außer drehen und pusten. Und, und, und dann hörst du auch, wie das Magnetron wieder anspringt und wieder neue Energie da reinballert. Und dann passiert wieder eine Weile nichts. Aber das Gute ist ja, du musst ja nicht dabei bleiben. Ich meine, du schmeißt es da rein, drückst drauf, 500 Gramm, Dings gehst weg, fängst an, den Frühstückstisch zu decken. Und neun Minuten kann man da schon mal verdödeln mit dem ganzen Kram, vor allen Dingen, wenn da noch zwei Kinder rumlaufen, die alles sabotieren. Da Fakt,
1: Mikrowelle. Mikrowelle ist fast sowas wie ein Replikator. Ich möchte, dass es auch wirklich innerhalb von einer Minute das Essen fertig ist. Ich will dann ja nicht neun Minuten warten. Naja,
2: ich sag halt Brot getaut und dann dauert es neun Minuten und du sagst Brot heiß so wie genau. äh, gray, heiß. und dann kriegst du <lacht> ja, genau. Brot heiß <lacht> <Die. Ja. lacht> ähm, oder das ist bei dir ist halt immer so eine Replikator-Fehlfunktion das ist irgendwie so ein, wieder mal so ein Alien-Virus in, in, im System der Enterprise und ja, da wird dein Brot immer so. verbrannt ausgespuckt <lacht> Ja, das ist ja. faszinierend. Und dann gibt's es, also er hat ja noch andere Funktionen, er hat so eine
0: Funktion im Essen. Ja, also ich, ich sehe schon, Essen. ich habe ich hab das Gefühl, ich muss demnächst mal irgendwie einen Kurs machen, damit ich irgendwie meine <lacht> meine Mikrowelle verstehe. Vielleicht gibt es bei der Frau S was bei uns war früher… Vielleicht soll ich sowas <lacht> anbieten, weißt du? <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> bei, bei uns war früher ja immer der der legendäre Spruch bei, bei meinen Eltern so, boah, da müssen wir einen Kurs machen, am besten auf Malta. Meine Eltern waren immer der Ansicht, dass sie irgendeinen... Ich glaube, es gab Sprachkurse oder sonst irgendwas auf Malta. Ja, ja dass, sie, gab's. dass sie immer nach Malta fahren wollten, um da, weiß nicht, Mikrowelle bedienen, sonst irgendwas. Und dann, und dann sind sie einmal nach Malta gefahren und dann ist dieser Vulkan ausgebrochen und sie mussten mit dem Schiff zurückfahren. Also Malta blöd. <lacht> Sehr schön.
1: Sehr gut.
2: Es gibt diese selbe Funktion mit dem Wiegen, zumindest in dieser Mikrowelle, auch für... Das Wiedererwärmen von Speisen. Und da hast du dann irgendwie unterschiedliche Varianten zur Auswahl. Ob das jetzt eine Suppe ist oder irgendwie ein paar Kartoffeln. Das macht eine
1: Minute. Deckel drauf,
0: zweimal drücken, piep, ein piep, eine Minute. Zwei minuten. Und minuten noch, vielleicht noch einmal umrühren.
2: <lacht> ja. ja, das macht es tatsächlich auch. Sowohl bei dem bei dem Auftauen als auch bei den bei der Erwärmung macht, baut es so Stops ein. Da piepst es dann und sagt quasi, äh, hier, ich habe noch vier einmal Minuten wenden. zwölf. Aber du musst jetzt einmal wenden oder umrühren oder was auch immer und
0: ähm, so, jetzt dann kommt es noch. das ist ja. total demütigend dass mir so ein so ein Piepsautomat sagt was ich zu arbeiten habe also jetzt geht's aber <lacht> los
2: ich finde das ganz großartig weil weil ich, ich mach so, eine, immer, so eine es täuscht so eine Präzision vor die überhaupt nicht da ist die ja, ich aber ja, toll finde. Genau. Ne?
1: ich mache immer eine Minute 900 Watt und bei 45 Sekunden kriege ich so Zweifel kriege ich mir gesagt, so, oh das ist schon ganz schön viel Energie und dann breche ich immer bei 45 Sekunden ab mach's auf halte einen Finger rein merke ist noch gar nicht so heiß, und dann mache ich noch mal eine Minute 900 Watt oh. und dann explodiert's meistens. Okay, Habt ihr so einen Deckel?
0: Habt ihr so einen Deckel für, für eure?
1: Ja natürlich. Ja also das ist ja Fast. egal. Fast egal ja. Das Problem ist, dass es bei uns ja auf einem Gitter steht, gell? auch ein Metallgitter übrigens. Ähm, das heißt, es ist aber dann ach, es ist nicht nicht
2: erquicklich. Also du nimmst jetzt, du nimmst jetzt eine Kaffeetasse, so einen normalen Kaffeepott, wie man den so hat, und ähm, machst den mhm. zu. Sagen wir mal 40 50 voll mit Milch. Mhm. Ähm, stellst sie rein und hättest die gerne so kurz unter die Grenze, wo es anfängt, die Eiweiße zu zerlegen. Ähm, mhm. Also so eine Minute 55 Grad. Grad. <lacht> Niemals. No way. Niemals. Sie, ist sie längst, längst durch. Die kann, die, die, da kommt sie schon oben <lacht> aus der Tasse raus. Da kannst du Brief und Siegel nehmen. Nee, nee, nee. nee. Da nee, bin ich, glaub, ich bei meiner ich eine Minute, Mikrowelle bei, bei so 60 Prozent
1: 30 Sekunden oder sowas, oder 40 Sekunden, wenn man das Ach, da muss ich ja am Rad drehen. Nee, nee. Bei uns <lacht> ist es nämlich so eingestellt, da gibt's so Knöpfe für die Watt. Da brauchst du nur einen drücken und dann drückst du Go. Und dann ist es immer eine Minute. Deswegen mache ich dann lieber 600 Watt eine Minute.
2: Oder eine Espresso-Tasse mit so einem ganz kleinen bisschen Milch unten drin. So ein ganz
0: winziges bisschen. Warum? So, warum? Dann nur so die Schlupf einmal den Mund, dann nicht auch warm. Also bitte.
2: <lacht> Nein, die darf mir ja den, den Espresso zapfe ich ja danach da drauf und die darf mir auf gar keinen Fall den Espresso abkühlen. Da gehe ich die Wand drauf. Äh, insofern, der muss, die muss wie, heiß sein. Wie, äh, du machst so eine Fütze Milch warm?
0: <lacht> Ernsthaft? Du kannst ja einmal weit? kurz unter die Achsel schieben. Das ist das warm? 900, <lacht>
2: 900, Watt, 900, 900 Watt, eine oder zwei Sekunden. Äh, und <lacht> Echt? So gar und dann nicht? Ist die, Ja, das geht enorm schnell. Hätte ich jetzt zehn ähm, Sekunden
1: gesagt, aber da wird es wahrscheinlich nee, verdammt auch gehen. schon wieder gekauft. Christoph und gekauft.
0: Hier, Christoph, das ist deine Chance. Eine Sekunde, du <lacht> müsstest <lacht> halt du nur irgendwie Espresso-Milch warm machen. <lacht> ja,
2: wirklich ganz, also es ist wirklich nur so ein Hauch, ich will dann nur so, ein, so einen Mini Schluck. Aber hast du nicht <lacht> hast du nicht so eine Kaffeemaschine, die so ein dampf ja, hat? Ja, mittlerweile habe ich so eine Kaffeemaschine früher, aber das so macht ja keinen Spaß. <lacht> Genau, Ein, um eine also
1: das können
0: ja das, diese Mikrowelle an. Also, das ist doch schon umständlicher, den Schrank,
2: weil der mal ganz ist. Du kannst doch die Prozente runterdrehen, dann kannst du auch 6 Sekunden machen, dann musst du halt 50 Prozent mhm. oder was einstellen, dann geht das irgendwie. Ähm. Überhaupt ist das schwierig, ne? Man muss, wenn man da so rechnen will. 900 Watt, äh, zwei Minuten und wie viel muss es dann sein, wenn ich will, dass es sich langsamer erwärmt, damit es ein bisschen gleichmäßiger wird. Wenn ich das dann, dann, rechnest du aus, wie viele Watt-Sekunden sind das? Dann musst du die Minuten vorher irgendwie auf Sekunden runterrechnen und mit den Watt und dann durchteilen. Das machst also nur die, du. Nicht? Machen das nicht alle Leute? In meinem
1: Kopf machen das <lacht> alle Leute so. Nach Gefühl. Ich, <lacht> äh, okay. ich könnte das, aber und wenn das Falsch jetzt... wird, stimmt das mit meinen Gefühlen nicht. <lacht> das... Das ist aber ein guter Hinweis. möchte aber nicht
2: ein
0: zufällig fünf Minuten
2: warmes Ei.
1: <lacht> genau.
0: Das ist aber ein guter Hinweis. Ich könnte die Mikrowelle so runterdrehen, dass die genau den Verbrauch hat, was unsere unsere hier Solarplatten auf dem Dach liefern.
1: <lacht> oh Gott. dann brauchst du aber ganz schön lang für dein Brot.
0: Ja, ja. irgendwie gestern habe ich irgendwie am ganzen Tag 200 Wattstunden produziert. Das ist halt schon eher übersichtlich. Ja, dann kannst
1: du das Brot auch in die Sonne legen. Also.
0: Das war ja keine da, nee, so hätte nee, ich ja mehr aber, <lacht> ja.
1: Stimmt. Ah, dann so, doch lieber deinen Leute... Vorschlag mit der Milch mal kurz in die Wange und dann ist er auch warm um, und dann wieder in den.
0: Oder draufsetzen und ausbrüten. Ich meine, dein Brot aus.
2: <lacht> Solange du das danach nicht noch der Familie zum Essen geben musst, ist, kannst ja, du es machen. Natürlich. Also, ja. Gut, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass der Stefan also immer noch mit seiner Ehefrau redet und wir dafür unsere Mikrowelle mit mehr als einem Knopf bedienen, haben wir die Leute wieder tief in unsere Seele gucken lassen. Ähm, äh, Kapitel beenden. Christoph, was schauen wir nächste Woche?
1: Oha, ja, ja genau, jetzt kommt der Dauner. Ah, komm, Ach war so eine schöne Sendung bis hierher. Ja, es tut mir leid, aber es ist leider ein Film, den wir dich unbedingt und äh, es ist. Du ähm, nicht einfach so gucken, musst du dir welche, welche, Welcher Kanal? Es ist Netflix und es ist der äh, bisher teuerste schwedische Film. Wisst ihr schon, was es ist? Es spielt einen äh, Zehnkampf -Olympia äh, Olympiasieger mit, aber noch eine Nebenrolle. Äh, und es spielt Til Schweiger mit. Es muss gut werden, oder? Dann also mit nee. Super. <lacht> Immer? Nee. Und Ben Foster nee. spielt die Hauptrolle. Oh, das ist gut. Das ist gut, gell? Und Ach, ich fürchte, ich gut, aber wahrscheinlich ist es trotzdem schrecklich. Ja, es ist schon, also Stefan wird es wahrscheinlich schrecklich finden. Es tut mir leid, Stefan. Ähm, medieval? Es ist Medieval.
2: Ja. Okay. Ein rechtschaffener Söldnerführer folgt im Krieg gegen die Armeen des Teutonischen Ordens und den Heil Heiligen.
1: Genau, es Römischen ist ein klassisches Reistern. Schlamm und Leder. Äh, und es ist eine ähm, also Basierend auf einer realen Gestalt irgendwie. Äh, tschechischer äh, äh, Fürst oder, oder was auch immer, Söldner ähm, im, ich glaube, 15. Jahrhundert. Also ja, gerade so mit Evil noch. Eigentlich nicht mehr so richtig mit Evil. Ja, doch ein bisschen. Tschechisch.
2: Mhm. Mhm. Muss ich sofort an Poliparade denken? Pavel und Bronco.
1: Pipovic. Ja,
2: pa Pavel Pipovic und Bronko ähm, Ja, Das ist doch geil. Netflix steht drin Genre, tschechisch. Was ist das für ein Genre? Also, <lacht> Was? <lacht> Militärfilme, Filme nach wahren Begebenheiten, also okay, aber tschechisch finde ich ein geiles Genre. Dieser Film ist brutal und düster.
0: Ja, dann will er gleich einen Pin von mir. Das wird ja, also...
1: Ich, ich glaube trotzdem, dass es... Also es wird natürlich auch ein Kriegsfilm, aber ich glaube, das wird so... Krieg, der Spaß macht. So. <lacht> ja. Das ist halt ein Kriegsfilm, ne? Das ist kein Antikriegsfilm, glaube ich. Aber wir werden es sehen. Okay. Halt so Schlamm und hm. Leder.
2: Ja nun, dann... Äh, ja nun. Schauen wir also Medieval. Und... Die Sendung hast du jetzt so hart abgebremst hinten. <lacht> <lacht> ja, tut mir leid. Ja. Passiert. Genau, ja. also äh, äh, würde ich jetzt mal versuchen abzumoderieren, wenn ihr nicht noch was habt.
1: Och du, wir sind so angedüdelt, es geht immer weiter, aber äh, äh, moderier mal ab. Das, das, wir versuchen genau dir wenig das, das rein zu versuch... krätschen. Also, ich wenig, will dann, wenig reinplaudern, ja.
2: Ich würde dann versuchen, die Hörerinnen und Hörer dazu aufzufordern, auf sneakpot.de zur 700, und jetzt lass mich nicht lügen, 53.
1: 53, richtig. Hey, Treffer. Ähm, und und sag einfach mal, mal nicht wieder, dass wir keine Angst, keine Ahnung von Hunger Games haben. Wir wissen das. Wir
2: genau, also das könnt ihr auf jeden Fall an Christoph schicken, direkt an Christoph.sneakpot.de, damit wir uns damit nicht befassen müssen. Ähm, aber <lacht> vielleicht Kommentare zu, zu schreiben, wie ihr eure Mikrowellen verwendet, das würde mich, glaube ich, erheitern. Und vielleicht auch die anderen Leser dieser Kommentarspalte. Ansonsten wisst ihr natürlich, was wir nächste Woche schauen. Medieval ist dran. Und ähm, wenn ihr noch Meinungen zu im Westen nichts Neues habt, dann könnt ihr auch die bei uns abladen. Oh ja. Nächste Woche sprechen wir dann vielleicht schon über den nächsten Hunger Games oder auch noch nicht. Das wird sich zeigen.
1: Ähm, Ach, ja, wir haben so viel in Pipeline momentan. Und,
2: ja, Pipeline ist voll, aber das haben wir glaube ich letzte Woche schon ja. angeteasert, was da so alles drin steckt. Von daher trinken wir jetzt munter weiter, aber senden das nicht mehr. Und danken fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.